0: Kan vi. Jag heter Navid Modiri. Idag ska vi prata om män och maskulinitet. Först och främst så skulle jag vilja tacka dig som stöttar den här podden. Ja, men både du som delar och sprider våra avsnitt. Men också du som med små och stora bidrag på Swish eh, hjälper oss att finnas till och göra de här avsnitten. Om du vill stötta oss på Swish så är numret 123 124 Och vi skulle vilja tacka tre av våra swish stöttare idag. Det är Hugo Fromell, Anna Olsson och Daniel Johansson som har gett oss ett stöd på Swish-numret 124 Och Vill du stötta oss månatligen så gör du det som vanligt på Patreon. Patreon.com slash hurkanvi. Jag har inte ett särskilt långt intro och vill inte liksom mjuka upp eller mjuka in er så mycket för att jag har så otroligt mycket och så mycket både energi och kärlek till de männen som vi har bjudit in för att prata om män och maskulinitet idag. Så vi kör igång! Välkomna till Hur kan vi-podden. Först och främst, Marco Vega. Tjena. Du är samtalsrådgivare, föreläsare och grundare av Mansgruppen i Malmö.
1: Mm,
0: och kopplat till Mansgruppen i Malmö, Christer Karlsson. Du är aktiv i Mansgruppen i Malmö. Det stämmer. Du är också skötare på rättsyk och uh, även aktiv som volontär i Suicide Zero. Yes. Och till mitt höger här så har vi Mike Holstock. Uh, vi konstaterar precis att du är ny svensk. <laughs> <laughs> ja. Men du har bott i Sverige sedan 70-talet. Du är aktiv inom uh, uh, Mankind Project och även uh, Värmlands mansforum. Uh, det finns en del andra uh, ja. mansarbetsverksamma uh, Projekt som du har varit del av. Karlstads och några andra just det. Men, men det vi har gemensamt, vi fyra, det är ju att vi på något sätt är involverade i vad jag skulle vilja kalla för mansarbete. Mm.
2: Mm. Och samtal, tänkte du? Alltså, samtal, och samtal mellan män? Precis.
0: Och samtalet, eh, för mig, när, när vi ska prata om sådana här saker, så är det ju både viktigt vad vi pratar om men kanske också hur vi pratar. Så jag skulle föreslå att vi... Om ni är okej okay med det, att vi börjar med att checka in med varandra. Okay. Att vi fin. gör en klassisk incheckning bara. Mm. låter fint.
2: Ska vi köra det som pop-up eller ska vi köra det som runda? <laughs>
3: För som undrar, vad, vad, nu, nu, nu nördar vi här. Ska vi köra en runda
0: eller popcorn eller pop-up då? Rundan är att vi skulle köra liksom i tur och ordning. Och pop-up är att if you feel hot, den pop reflektionsrundan den som känner sig Reflektionsrunda är väl bra? Är <laughs> där. Nu är det många olika metoder. Där, så. <laughs> Samtalsnördering. <laughs> um, men också så här, vad, har vi någon fråga vi vill checka in med? Eller bara göra en valinkäckning? Så checkar man in med frågor. Vi gör det ibland. En fråga som vi har haft är, är, vad behöver du i det här samtalet? Vad behöver du för att känna dig lyssna på? Men, men vi har ju kört, när vi har kört i Mankind har vi bara vanlig incheckning mm. utan fråga.
2: Alltså jag, jag kan väl göra lite dubbel, jag kan väl checka in, säga det är jättekul att vara här, jättekul att träffa er, träffa män. Jag tycker det är alltid spännande att prata med män om män, om maskulinitet. Men jag har en fråga som jag alltid ställer, som jag inte har ett svar på, som jag tänker att vi kanske kan bolla lite med era tankar. Det är, vad är det som är bra med att vara man idag? Mm. Den frågan jäcker mig ständigt För man kan svara det på, så, på så många olika håll liksom, mm. På så många olika sätt Vad är det som är bra med att vara man idag För vad som är dåligt vet vi mm. Vad är det som är bra Så den, den stänger jag in
0: Så om jag förstår det rätt så, så är det först att Jag får göra en vanlig incheckning i, så här. Ja. Mm. Jag checkar in Och jag svarar på den frågan också mm. Ja men det är, nice. det är nice Jag gillar den Då kör vi popp. då Den som känner sig ja. bra
4: Ja, då, då vill jag lägga mitt pregel och även ta upp som, så att uh, Jag är Mike och just nu känner jag mig både glad uh, utifrån samtalet som vi har haft där ute och trött utifrån min försenade togankomst igår kväll. Och det liksom genom det, liksom do, do, do det, då är jag gjorde då jag här och nu. Vad är det som är bra att vara man just nu i, i Sverige och i Europa och i världen? Um, möjligheten det finns väldigt. Det, 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 nästan känns som. Jag kom till Sverige 1970. 1967 hände en hel del både i England och Frankrike och även i Sverige, kor och, lalalala, och en, en Och en del av aktivitet i kvinnorörelsen. Utgångspunkten var att kvinnor hade ganska jobbigt, förtryckt, äh, patriarkatet, bla 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 bla. bla efter det både min dotter och hennes mor fick en chans att utbilda sig, det blir jämställdhet lalalala. utgångspunkten är liksom, att mannen hade det bra mannen hade det inte bra, det har inte funnits speciellt mycket samtal om mannens roll i samtalet samhället, nu kan vi börja med det samtalet, vad är mannens roll i samtalet Men på en ganska öppet fält och en ganska stor ingivelse och acceptans att den är inte är 100% bra inte hundraprocentigt stödjande, inte hundraprocentigt frigörande, inte hundraprocentigt jämställdhet. Vad vill man ställa sig? Nästa man.
1: Tack. Jag tänkte, det kanske lite mer komplicerat. innan när jag pratar med det Pust. Jag tänkte, män och matchkulturen. Varför man satsar kanske bara ett par miljoner på självmord och förebyggande åtgärder, men kanske över hundra miljoner årligen. Var trafik dör och liknande. Det är ju sex gånger så många män som dör. Eller totalt 105, 1500 personer i Sverige. Det är 70% som är män av dem. Ja. Varför satsar man inte mer då? Om man jämför med trafikfrågorna som är över 100 miljoner årligen. Det skrämmer man egentligen. Om man börjar där. Då ska vi jobba oss in i frågan. Match kultur och manlighet. Varför är det 70% av män som begår självmord? skrämmande siffra egentligen. Jag börjar den. Tack Chris. Tack.
2: Tack. Eh, incheckning då. Mark, heter jag. Eh, jag fick komma upp tidigt idag. Jag är ovan att komma upp tidigt. Jag är ingen morgonmänniska direkt. Eh, men nu, nu är ju inte klockan så tidigt så nu, nu är jag vaken och som svar på min fråga. Jag har inget svar på min egen fråga. Däremot tänker jag skäda svaret från en ung kille som jag Jag träffar väldigt många unga killar. Jag är ute och föreläser på skolan. Och jag, hade, jag har ju oftast fördomar av de här unga killarna. Att när jag ställer den här frågan vad är det som om vara man så kommer de att säga ja men det är att vi kan ha sex det är att vi kan köra snabba bilar det är att vi kan ligga runt. Den här killen rikar upp handen och jag har min fördom. Såklart. Vilket vilken dum sak kommer han att säga? Och då säger han, jo, det är att vi i Sverige idag vi kan bli föräldrar på samma villkor som mammorna kan bli. Och det var ganska häftigt. Och det var då jag började ställa den här frågan till mig själv och till väldigt många andra. Tänker vi kunna göra en lista på allt som är bra med att vara man i Sverige från olika perspektiv. Så att vi kan använda den här listan när vi möter unga barn. Lilla Ahmed och lilla Kalle. Och, och berätta för dem vet du vad som är gött att vara man idag? det är det här, och det är det här, och det är det här. Det är det du är inne på, möjligheterna. Mm. För det de får möta, det är ju alltid det dåliga. Mm. Det är liksom självmorden, och det är våldet, och det är det sexualiserade våldet. Liksom. Mm. Tack. Tack.
0: Jag känner mig väldigt tacksam, men också utmanad i att ha det här samtalet. Det här är ett samtal som berör mig väldigt mycket på personlig nivå och det finns många rum i mig som, som jag ganska nyligen har upptäckt eh, som har med maskulinitet och med, med att vara man och pappa och partner och som har med mörker och våld och aggressivitet att göra som jag ganska nyligen har börjat utforska och de är inte jättesympatiska mm. så att öppna upp för det samtalet eh, det känns väldigt sårbart så varje gång jag ska prata om det här ämnet så känns det sårbart Och nu gör vi det öppet Och nu är vi, mm. tillsammans med tre män som jag vet har tänkt mycket Och själva jobbar jobbat tycker med sig själva mm. Så jag känner mig lite blottad Tror jag mm. På ett eh, sätt som jag är trygg med Och utmanad i samtidigt. Mm. Och det bästa med att vara man i Sverige idag Är att jag kan gå På fest Råsminkad Med eh, liksom stay-ups Kimono och en piska Och gå runt och ha det skitkul och eh, helgen efter kan jag åka på Mankind Project och kliva in i min maskulinitet. Och jag får bejaka både de feminina och maskulina sidorna. Jag behöver inte välja. Mm. Vilket jag tycker är fett lyxigt. Mm. Eh, så jag är väldigt glad över hur man. Mm. Eh, och det känns rikt mm. att få utforska de olika delarna av det. Mm. Eh, och jag vet också att det inte är självklart för alla män. Jag tycker att det är därför på något sätt som det känns värdefullt att ha det här samtalet Så jag är nyfiken på utifrån de arbeten som ni gör De samtal ni har, de ni träffar Hur mår mannen i Sverige då?
2: Det var en liten fråga du började med.
3: Mm.
4: Ja, och möjligen problematisk. Därför att, um, vad, vad menar du med mannen i Sverige? Därför att jag, för mig i alla fall, det har man tjänat ett visst problem. Det finns ingenting som heter mannen i Sverige. Just nu i det här rummet sitter fem män. Mm. Väldigt olika, väldigt olika ålder, bakgrund, inställning.
0: Ni som undrar varför han ser fem, det sitter, Tobbe sitter ju där bakom. Yes. Um, ja så, så, så om, om,
4: det finns ingen grupp man och det tror jag att om man försöker hantera dem på, som ett homogent grupp, då har man liksom sådana här um, one size fits all lösningar som vi inser mer och mer, och mer är rätt så instrument. One size fits some people, men långt ifrån alla. Mm. Så jag tror man, man får, vad heter det, sectionalisera, segmentera
0: mm. just det.
4: Um, jag brukar säga liksom, att okay, Sverige är världens mest jämställd land jag tror det är ungefär 80 km runt Rosenbad i Stockholm häng med till en mindre ort på en fredagskväll längst upp i Värmland du ser mm. inte stimmelset till jämställdhet mm. så förstår du vad jag menar vad, vad, det, just när det liksom, en typ av man det får vi vara försiktiga med jag tror det är en fälla som man har gått in i förut liksom. vi ska göra ett program som funkar för alla mm. det finns inget program som funkar för alla
2: mm. Ja, jag, håller, jag håller med dig, jag tänker också Det beror på vem som svarar på frågan Frågar du en kvinna En vit kvinna, en medelklass kvinna är Välutbildad, så kommer hon ge dig ett svar På hur man mår idag mm. Frågar du en arbetarkille från Värmland eh, Som kanske inte har fått ett jobb, så kommer han ge dig ett annat svar Frågar du en kille från eh, Rosengård så, där, Som inte har så mycket hopp mm. Där det precis har blivit en sprängdåd Läste vi då kommer han ge dig ett tredje svar Så precis som du säger så blir det också väldigt många olika svar Beroende på vilken andra grupp utöver Mansgruppen du tillhör mm. Men tittar du, tittar du också i världen Så tänker jag också att Att svaret är både bra och dåligt mm. Det är skitgöt av en man Men det är också skitjobbigt av vara man <laughs> För att det är väldigt jobbigt av vara människa mm. Och vi identifierar oss som män Så vi kopplar det till att vara människa först mm. Liksom. Mm. Så jag tror att nej, jag, jag är med där men jag tänker också Vem är det som svarar på frågan? Det är också viktigt att tänka på
0: Mm. Jag tror att jag är så van vi att höra män dras över en mm. kant och att, att gruppa ihop mm. män inte bara i, i, eh, i mediala sammanhang eller i offentliga samtal utan också att eh, när vi pratar om mannen eller många av de samtal jag hör om män så, så låter det som att det, det finns en, en grupp, en, en intakt grupp som, mm. som har det mellan helt okej till ganska bra. Mm. Uh, och, och den bilden har för mig också ganska många uh, problematiseringar för att det är, uh, det, 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 är lätt, det är lätt att säga använda begrepp som, som privilegierad till mm. exempel. Men det, men det blir ganska svårt när du träffar män som aldrig någonsin känner sig privilegierade mm. men får du höra att de är det mm. de får hela tiden i media höra att de är privilegierade mm. att, att de inte ska klaga att det inte finns någonting de kan klaga det. på
2: alltså det får man tänka på det finns en forskare som heter Michael Kaufman som pratar om de sju från liksom våldets sju pen kopplat till männens våld, det är väldigt viktigt. Och en av de här peonar pratar om männens liksom, liksom våldets paradox och männens män, männens makt. Paradoxen som finns i männens makt kopplat till våld. Och det är precis det du säger Det är att, att mannen som använder våld är ofta på individplan eh, det är ju något som slår upp på hjälp eller den yttersta handlingen du gör för att få någon sorts makt i din egen världsbild. Mm. Men när du ser det som en gruppnivå så tillhör du 98% av de männen som slår. Så tittar du ifrån ett, liksom, ett jämställdhetspolitiskt perspektiv så tillhör ju då de männen som begår brott mot både kvinnor och barn. Tittar du från den individuella perspektiven när du har slagit så tillhör du den gruppen som, som du beskriver. Jag har ingen makt så det enda jag har kvar som jag har lärt mig, det. det är det här slaget, eller det verbala liksom uttrycket, mm. för då får vi också komma ihåg att våld handlar inte bara om slag, det handlar ju om, 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 det, om det verbala väldigt mycket, väldigt ofta alltså det aggressiva, hur vi säger saker
0: Vi, pr vi pratade också i köket innan, innan vi kliv in här, för att du, du har ju hållit på med kampsport i många mm. år
2: så pratade vi om skillnaden på, på våld och våld mm. Oje, oh yeah, oh yeah. Att och framförallt aggressivitet jag, jag, är, jag förespråkar, jag vet att mot många stora besvikelse så förespråkar jag att det är inget fel om omgås aggressivitet och jag säger det utifrån min egen upplevelse av att liksom växa upp, arbeta klass och nästan underklass, komma hit i Sverige som tioåring, behöva kämpa mig i ett samhälle som var ganska tuff på många sätt. Och den aggressiviteten jag pratar om är ju den som är kontrollerad, den som är läckfull, den som är lustfull att gå in i ringen då med Filip. Och, och, och ge och ta stryk utifrån givna regler med Sabrina som håller eh, tiden och som håller koll och eh, efter det bara, ja, där satte du en snygg vänsterkrok för mig, den kändes. Den grejen, mm. den är superhäftig. Det gör ju att jag lär mig aggressivitet utifrån ett lustfyllt perspektiv och jag kommer och ha aldrig eller sällan använt den i situationer där jag känner mig eh, hotad eller förminskad eller... Den är kopplat till det lustfyllda snarare än det aggressiva eller det ilska eller det, det förminskade känslan som kan finnas ibland i, i vissa situationer.
0: Upplevde du aldrig eh, okontrollerade våldet som ung?
2: Ojo. Jo, och där var det ju en identitetsgrej. Ja. Herregud ja, alfahanighet kallar jag det här och det finns ju fortfarande i mig. Absolut. Den där mätningen och alfahanigheten som visar sig fysiskt och verbalt Eh, Intellektuell kan också all förhålligheten mm. visa sig, ja, det var 1943 inte 1944, alltså ni vet den här lilla lilla grejen har att min, min biceps är två centimeter <laughs> större än din biceps va? och jag har lagt med två tjejer mer än vad du har. alltså den yeah. finns ju där eh, som något sorts eh, relik av att, att växt upp med det mm. Men, och absolut som ung använder jag aggressiviteten som en markering på att jag var man
3: mm.
2: för andra, och det var viktigt att säga, det, det var inför andra snubbar det var det som var det viktiga Mm. Ibland räckte det med att jag sa att jag tränade kampsport För att markera för de andra att han kan slåss Låt han vara, han kan slåss <laughs> Det i sig Är ju en ganska Maktingivande position att mm. ha Men jag är ju lika redo att slåss som alla andra Det är ju en grej, jag in i ringen med 16 Liksom ounce handskar Och har regler, jag plötsligt hamnar i en situation där Där ilska inte är kontrollerat Eller där aggressivitet inte är kontrollerat Och där ilska är drivfaktorn Och inte är det lustfyllda Mm, mm så det är lite dubbel, jag har lärt mig att, och, och att för det handlar om rum för mig handlar det om rum det, ibland så, precis som du beskriver ibland så har vi en tendens av att prata om män som att män är en stor liksom homogen grupp eh, som gör på det här sättet av biologiska skäl och sociala skäl eh, och jag pratar, jag tycker mer att det handlar om rum jag menar, vi skulle kunna vara väldigt politiskt inkorrekta om vi är ett rum där vi fyra överens om det och där vi vet vad som gäller. Hur menar du då? Jag kan ta ett exempel som jag även i skolan. Ibland så, Det stora problemet i skolan det är ju att många lärare ser att barn skojbråkar. Mm. Och det här skojbråket mellan killar handlar ofta som en positionering och ett sätt att fysiskt närma sig varandra. För att man kan inte, Jag kan inte ta det i hand och kom vi, nu går vi på toa. Mm. För då kommer alla de andra kunna säga, oh, bug. Mm. Och det kommer att ta bort vår maskulinitet Det har vi ju lärt oss att liksom maskulina killar är heterosexuella eh, Vilket gör att vårt sätt att hantera Närhet och intimitet är ju genom det här Fysiska brottandet Just det. Eh, Och då brukar jag säga till de här killarna Ja, ni får jättegärna brottas Det är bara, bara ni har samtycke mellan varandra Och då brukar de säga, ja men jag har frågat honom Och det går jättebra, han tycker det är jätteroligt Jag frågar varje gång, så de har lärt sig att samtycka Och sen så stoppar jag dem nästa gång igen säger, Men ni kan fortfarande inte brottas men du gör samtycke från honom. Men har ni fått samtycke från skolan? För ni är i skolan ju, är ni är i korridoren.
3: Mm.
2: Så ni måste kolla med läraren. Och det är lite det jag liksom menar med olika rum. Det är, det är inte fel att brottas. Mm. Så länge du gör det i rätt rum med samtycke. Mm. Och det är det jag inte Jag Och det är, vi, vi, vi liksom tappar det i debatten liksom. Vi tappar det i debatten. Eh, när det kommer till maskulinitet. Jag skulle vilja prata, lägga till rum, klass och rum mm. i maskulinitetsdebatten. Idag pratar vi bara om män och kvinnor. Mm och det blir lite för platt.
0: Kontext.
2: Kontext. Ja, kontext.
0: För att jag menar, precis som det du säger, både våld och ag aggressivitet, men också humor och jargong. Mm. Jag menar, om de här mickarna inte var på så skulle vår jargong förändras. Yeah, so Vårt klart. samtal skulle förändras både i sårbarhet men också vad vi vågar säga i form av politisk korrekthet eller vad som är gångbart mm. i samhället. Och har vi en ännu mindre container där vi liksom eh, jobbar psykologiskt, då går vi ju ännu djupare och vågar vara ännu mer i våra kanske osympatiska eller icke-politiskt korrekta sidor för att rummet är eh, hållet och kanske också inramat och tryckt för oss mm. men det jag blir påminn om när du pratar är att om vi skulle flytta ut vår jargong på en, på en buss eller på ett tåg och så plötsligt är det andra människor mm. som hör vad vi säger mm. då, då finns det en, en möjlighet till ansvar Exakt. att fundera på mm. förstår de vår kod mm. vet de vad vi menar när vi säger
2: de här sakerna mm. och det kan du också vända tänker jag för när vi mötes idag så gav vi ju alla varandra en kram, jag såg att jag var på väg att ge dig handen Mark. och du bara såg, veck undan och så gav man en kram, när andra män ser att vi fyra snubbar som inte känner varandra och ser väldigt olika ut utifrån, ger varandra en kram som en första hälsning så sänder vi ju också en signal i just det offentliga det. rummet ja. tänker jag just det så det, det är åt båda hållen. Vad som får, vilka rum det tillhör och vad är det vi vill visa i det stora rummet och i vilka rum är okej att visa de sakerna som inte är okej att visa i det mm. stora rummet.
4: Just det. Oerhört viktigt att utmana normer. Mm. Um, och sen vi som sitter här i just det här rummet liksom är väldigt van med begreppet skad, skadliga maskulinitetsnormerna. Ehm... Um, Ja, ja. En annan del av min värld som handlar om att hjälpa folk att skaffa jobb då jobbar man väldigt mycket med, med, med personliga egenskaper. Um, normerna och egenskaper är jag vill i alla fall tål till åtminstone. Ja, det är lite grann samma sak. Och vad jag leder mig det är jobbet är att folk för jobb. Det finns inga dåliga egenskap men det finns, kan finnas felplacerade egenskaper. Det finns inga dåliga normer, som man ska inte slå på <laughs> mikrofonen. Mm -hmm. Men det kan finnas, man kan, miss, man kan använda normen i fel, på fel plats. Mm. Um, just, uh, jag upplevt som, som nyinvandrar på 70-talet, liksom det som Sverige inte fixat, det var det, var det minsta stimmelset till våld. Mm. Jag kommer från England, um, mm. vi hade bombningar i London en gång, två gånger, äh, 60-talet var inte så farligt men i alla fall längre än i 70-talet som hade bombningar i London som vi var med våld. Mm. Det var ingenting att oroa sig över, mm. det var hanterbart. Mm. Uh, så so, so just den här, du är in på ilska och aggression, jag har de sista två veckorna börjat ett program med tre killar som har sträckt upp handen på olika sätt och så liksom, du, jag, det blir lite hetsigt hemma ibland
3: mm.
4: då vet jag, vi är in i våld och vi mm. är in i förhållande mellan ilska och aggression, det finns absolut inga problem med ilska, vadå?
3: Mm.
4: Jag får inte visa min ilska mm. Jo det får du, du skulle det på ett bra sätt mm du ska inte göra det genom att sparka på hunden eller själv på frun eller ta töjde på ungarna mm. men ja, springer runt kvarteret men, men just den här att känslorna, de här fyra grund eller två av de här grundkänslorna det vill säga rädslan och ilska är för väldigt många män ett förbjudet område det innebär att de blir fördrängt det innebär att de går in i, 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 i skuggmaterialet och skuggmaterialet har en tendens att
2: dyka upp på ett väldigt obekvämt sätt mm. Och det, det får man tänka på det du jobbar med Kristo, Alltså just rädslan och ilskan att gå så långt att inte visa det. Att man är beredd av sitt liv ja. för att inte visa det. Alltså så långt går vi. Och det sjuka är att vi tar ju, ja du vet mycket mer om det än mig, men vi tar ju vi som män tar ju inte ens livet av oss på ett, på ett sätt som gör det ganska okej okay för de som hittar oss. Utan vi gör det på ett manligt sätt. Jag vet, sådär, hoppar framför tåget och skjuter oss och vilket också så sjukt när vi tar livet av oss kan vi sluta vara mm.
1: maskulina och macho män liksom.
0: ja, då kan man se det i sättet män tar livet av alltså, sig, att det finns olika att det finns skillnader i sättet också
1: Ja, det är jättestor skillnad ju. vi är ju mer brutala, ju. skjutningar som ni pratade om, kvinnor är ju mer lugna medicin och mera ju. det ser man ju mm. men det är fler män som dör i och havet vi chansar mer. Vi mm. vågar mer. Man säger, hur kör vi trafiken? Man är ju när man kör i Malmö. Jag blir själv aggressiv när jag känner Jag ger folk fingrar ibland när jag själv. Inte med familjen. Men tyvärr förändras mitt beteende i Malmö trafiken. Och jag skäms för det ibland nästan. Men. Som man. Jag känner mig trygg som man. Och pratar lugnt sansat här. Men tyvärr när man är ute i Malmö. Man, man upplever ju allt som händer just nu. Med skjutningar. Mm. Man med psykisk problematik, man som var från Italien och från Jugoslavien. Man och centralstation. Vet vi inte exakt vad som hänt, men polisen spekulerar om han ville bli skjuten Det känns ju tragiskt. Ja. Mm. Och, det är,
2: och det är så sorgligt. För jag tänker, det får man tänka på när återigen, jag, jag träffar väldigt många ungdomar, 7, 8, 9 och gymnasiet. Mm. Och jag tänker på en berättelse där det finns en kille och jag pratar mycket om de här normerna som du är inne på, Mark. Liksom, vad är det för normer och när är de destruktiva, när är de är konstruktiva? Och jag kommer att ha en kille som säger och i pausen, han går in igen och så säger han, Marco jag kan bara gråta när jag är arg och då frågar jag honom: menar du att du är ledsen? När du är? Nej, jag kan bara gråta när jag är för när jag, när jag är ledsen eh, så blir jag aggressiv och för att kunna gråta så måste jag bli så pass aggressiv för att jag blir arg och då tänker jag, den här killen är, var är man, var, hur gammal är man när man går in igen? är man 15? 16, 16. 16. 15, 16. Mm. den här killen har ju redan betingat det här han har ju redan stängt av sin förmåga att säga jag är ledsen, jag måste gråta. Han har betingat det så att enda sättet för honom att få ut gråt är genom att bli arg. Och det är för mig så himla, himla sorgligt att en kille som är 15 år redan där. Och så tänker jag på mig själv så bara ja men jag var ju också där.
4: Mm. Jag är nästan glad att höra att du blir arg när du hör det därför att jag, jag är lite avtrubbad. Mm. Det är för att 5-6 um, år sedan jobbar vi väldigt mycket med röda banan en program som heter någonting i alla fall ytterskolorna, matcher, fabriken, värderingsövningar mm. uh, och rätt många av de grupperna, då är vi inne i åttan och nian uh, rätt ofta dök upp frågorna till killarna när är du dig, du får inte gråta mm. och de sitter en stund och säger ja och slog mig på dagens jag måste ha varit 4 år mm. Och det sitter i ryggmärgen. Sen, sen kopplar jag ihop det men också med en ja, värderingsövning i fabriken typ av mm. material um, på gymnasiet. Och det är en kille som tittade mig rakt in i ögonen när jag började prata om sådana här läskiga saker. Han sa: Du, en man får tårar mm. Och det, var, det, är en, det, är en, det är en skadlig maskulinitetsnorm som, som vi kan rätt mycket av. Lite grann ute på landsbygden. Mm. En man ska tårar
2: Ja. Man ska, ta, man ska ta mycket, exakt. Man ska tåla mycket både psykiskt och fysiskt. Precis det. Man ska ta väldigt mycket stryk. Mm. Ja, utan att klaga över det. Mm. Ja, jag känner så väl igen det när jag möter de många kidsen. Och detta är kopplat till klass också. Det är också väldigt ja. viktigt att säga. Det är väldigt mycket kopplat till klass. Arbetarklassen ska tåla väldigt mycket fysiskt och psykiskt. Ja. Men även, liksom, jag tänker att alla entreprenörer idag ska ta så mycket innan du lyckas. Att det finns också i, i en ny klädd i en ny dräkt. Den här maskuliniteten som egentligen finns där hela tiden.
0: Jag kopplar också nu när ni pratar om... För, för du, när, du, när du pratar om entreprenören så, så tar jag den idén vidare ett tag, eller liksom en, en, en bit. Um, för, för mig kopplas det ju mycket också till, till individ kontra grupp. Um, för att oavsett om du är man eller kvinna idag så läggs det oerhört mycket press på personen. Du ska gå till en psykolog och så ska du här uppe i din hjärna lösa alla dina problem och eh, när vi kommer på vilka problem du har så kan vi antingen ge dig de här tabletterna eller så får du ordinerat att eh, gå ut och springa en vända eller prova de här mindfulnessövningarna. Mm. Men det handlar alltid om att du som person ska mm. du ska lösa dig själv. Sure. Eh, och det blir som två machofilter. Yep. Mm. Det ena machofiltret är utifrån maskulinitetets, mm. eh, maskulinitetens machofilter. Det andra är utifrån individualismens mm. machofilter. Oh, yeah. mm. och, och jag, jag tycker att individualism har otroligt goda eh, sidor. Eh, och Ibland när det går för långt, precis som allt annat, så blir det ju destruktivt. Mm. Men när du, när du både som man och som individ ska lösa allting själv- då, då går du sönder. Mm. Det går inte att lösa det själv. Mm. För det, det vi är inte gjorda för att lösa saker själv. Och jag tror att första gången jag upptäckte det var när jag var iväg på Mankind Projects eh, första initieringshelg eh, 2013 i mars. Och kommer till mitt första sammanhang där det är män som vill jobba i grupp. Mm. Och jag var så ovan vid det. Mm. Så att det första som händer är att jag går in i någon slags... Eh, Ganska aggressivt och våldsamt mm. eh, protektionistiskt så här. Jag, jag minns först, första, första kvällen var så här eh, okej, okay, det kommer bli fight. Mm. Jag kommer börja slåss med någon. Mm. Och, och, och han, han, är, han är lite större än mig så honom aktar mig för. Han är lite mindre än honom plocka. Jag började mäta mm. direkt ja. utifrån vad jag var van vid. Mm. För den situationen för mig var präglad och betingad med så mycket konkurrens mm. separation ensamhet, mm. våld och sen så gick det ett dygn, två dygn så insåg jag att de vill inte slå mig <laughs> de vill hjälpa mig Just det. de vill stötta mig mm. och de bjuder in till samarbete mm. och här är inte aggression lika med jag kommer få stryk utan här använder vi vår aggression som en energi mm. i lust och lek och brödraskap, mm. men jag var så jävla ovan vid det, mm. så att jag visste inte vad det var, mm. och då var jag
1: Mm. Vad tänkte du, är det både mental fight eller typ en boxningsfight? Nej, 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 nej jag tänkte fysisk fight. Vad fysisk? Fight. det är inte den här, är för dig. Och det är inte den där av Sabrina faciliterade riden pratar om jag, jag,
0: för mig handlar ju fight om, om uh, kaos. Just det. Våld, det är inte kampsportsvåld uh, utan mm. jag är van vid gatu slagsmål liksom. Uh,
2: våld. Slagge, som killarna säger. Ja, men
0: exakt och det är då, man ska sätta på den, liksom, den galna blicken Och mm. bara liksom, Köra på tills, tills Men Det
2: är så roligt att du säger Jag tänker på, Du vet Kristian när vi startade mansgruppen mm. är det, Han är man,
4: han kan inte vara gulligt
2: Nej exakt, det får inte vara, det får inte vara gulligt alls. Eh jag minns så många män som har kommit och vi, vi gör ju precis som vi gjorde här, en liten incheckningsrunda och sen så har vi ett ämne det finns ju olika varianter men den här är den traditionella gruppen då. och sen berättar vi reglerna och sen så börjar vi prata om ämnet och ibland så rör vi oss mellan huvud och hjärta och den där, de här 50 cm kan vara väldigt långa avstånd mellan dem, men vi försöker liksom jobba med både huvud och hjärta och sen så har vi en utcheckning när samtalet ser ut och jag tror att vid nio av tio tillfällen där det har kommit nya män så har de beskrivit det du har beskrivit som mm. du kände där. De kommer in och har väntat ett halvår för att komma på ett samtalsmöte hos liksom, mansgruppen. Inte för att det är i kö, utan för att de inte har vågat helt enkelt. De har förber förber förbereda sig. Och när de kommer dit så är de beredda på fight. Mm. Och då är det liksom en, ett verbalt fight. De, de här männen kan mycket mer än vad jag kan de har pratat mycket längre eh, då, då, jag kommer att bli avslöjad jag kommer att tappa ansiktet ni vet, allt, dina värsta faser dyker upp och så upptäcker de att precis det du säger ni, ni vill ju mig väl mm, okay. och sen så blir det addiktiv sen så blir det sen måste man nästan gå dit igen för att man har aldrig upplevt det i en grupp av män. Jag brukar dra paralleller till gympasalen och så tittar jag på männen när jag har en publik och så, så här, gör jag så här: så här salen och så gör jag så här. Och alla män vet exakt vad jag menar. Det är den blöta handduken. Yeah. Vem det är som gör det, yeah. och vem det är som kommer för det, yeah. och vem det är som slipper att göra det. Det där är en norm som finns, som, som speglar lite hur vi män relaterar. Och det du upplever i Mancard, och det vi har lyckats skapa i mansgruppen, mm. det är inte norm. Nej. Det är ett undantag, vilket är super sorgligt.
0: No, normen, är, normen är socialiseringsprocessen i omgällningsrummet. att Ja, men
4: nej, Jo, det är det. Det, 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 är, det är ovanligt. Men det, det känns som, för mig känns det som att det börjar hända, det börjar hända saker de sista tre åren som, som um, innebär en accelerering om man jämför det med tio år sedan. Um, men det var någon som sa någonting här som tryggade igång en tanke i min huvud som, som vi har väldigt mycket uppe i, i Värmland liksom att, att det spelar ingen roll vad det är för problem som vi jobbar med, så småningom kommer vi fram till vad vi kallar det gemensamma problem, och det är förnekelse mm.
3: um,
4: vi tar suicid, du är inblandad med suicid och jag känner till verksamheten um, det har man börjat kunna prata om de sista fem år. Om jag har förstått det rätt, Suicide Zero står utmaningen att få upp suicid i samhällsdebatten, just precis som du säger. Vi öser ut pengar för, för, för på vägsäkerhet, men vi öser inte ut pengar på att människor ska inte ta sitt eget liv. Ehm... Um, jag jobbar ihop med en kille som har väldigt mycket vana för att jobba med, med anonyma alkoholister och länkarna och allt det där. Och de började knäcka den där för 20 år sedan. Nu är det inte så farligt att jobba uh, att vara, ha ett alkohol eller en missbruksproblem. snarare liksom ett mål, en mål för, liksom ett, ett, för empati och, och omsorg. Men det finns vissa bitar som är kopplade till den här mansbiten som vi upplever är väldigt mycket tabulagd. Och det är en av dem är valt mm. Um, varför det? 43 av kvinnorna i Stockholm 2013 rapporterade om att de hade blivit utsatt för våld. Jag menar, nästan hälften befolkning. befolkningen. Vad kostar det oss? Mm. Jag tror det var 28 av männen. Den där, den där undersökningen pratar man inte så mycket om, men den finns där ute. Mm. Uh, men, men, men problemet är inte, det är inte att, att vi har ett problem. Men problemet är att vi pratar om det. Jag kommer ihåg återigen nu, är jag tillbaka i filmhistorien. Stockholm, slut på 70-talet, husöppnation, um, massor av unga. Vi är ute på natten och sätter på fischar och gör det massor av bus. Och det träffade vi folk som sov liksom på gatan. Om du, om du frågade, men, men hemlösa fanns inte i Stockholm. Det, det, det var en, liksom en, en nästan stenhårt förnekelse av liksom, att vi har inget hemlöst mm. och Jag upplever ganska ofta just den här liksom, att nej, den vill vi inte prata om. Jag gör mig själv och liksom, pratar om politiskt korrekt. Jag, jag är inte alltid 100% politiskt korrekt men jag brukar säga att jag är 71, jag är inlandare och jag kan inte bättre än så här. Um, om vi pratar om våld i relation som, som jag jobbar med väldigt mycket. Um, vi upplever att, att Visserligen, våld är ett problem för den som är utsatt för det. Men egentligen, våld som utövas av, av um, uh, för perpetrator, förövare, tack så mycket. Förövaren är egentligen inte våld, det är en symptom. Mm. Om, du, om du får honom att sluta banka på sin fru och sin partner och, sin, och sina barn, då har du inte löst problemet. Mm. Du har inte frågat om. Liksom, vad, är det som, vad är det som gör att du måste använda den här maktmedlet för att mm. återställa kontroll? Just det. Och vi alla tror att jag känner till systemet. Liksom. Men, men varför, är det? Var, varför är det så otrygg? Mm. Du är inte otrygg på jobbet. Mm. Du är inte otrygg när du sitter och förhandlar på med en kund eller sitter på styrelsebord eller tar hand om vad det är som du gör på jobbet och pratar med din chef. Men när du kommer hem mm. i, den, i, den, din, i den här trygga världen som hemmet är då är du så, du är, du är så sårbar mm. att den där underliggande problem.
3: Mm.
2: Och, och lägg på till detta då att vi män inte ha den här utrymmen att som, redan som barn och som grupp har våra kompisar att gå till när vi känner oss sårbara och ledsna och så någon som fångar upp oss som du gjorde i Mankind Project. Eh, men vi gör det med vår partner. Mm. så plötsligt så fungerar i heterosexuella relationer då så fungerar vår partner som den som vi kan vara så bara, bara inför mm. men också den som utmanar oss så pass mycket som vi tappar kontrollen och använder våldet, precis som du säger, som, som, som en konsekvent om någonting annat. Det vill säga en otrygghet eller en känsla av vanmakt till och med. Mm. Att det här fixar inte jag. Mm. Det här kan inte jag.
0: Mm. Det är också än en gång apropå hur mycket press som läggs på en person jag tror inte att en partner kan leva upp nej Gud, Jag tror nej. inte att en partner ska eller kan eller bör leva upp till det. Jag tror att du behöver din flock med, med män eller kvinnor eller andra så där du kan fördela trycket. Mm. Så att du kan komma hem ja. till din partner och till din familj sen och vara lite mer mm. mogen. Mm. Såklart. Så oss
2: ligger liksom, på feminitetsnormerna som finns där också. Mm. Att som kvinnor kanske växer upp och räddar Man. oss.
3: Ja,
1: exactly.
2: ja, nu ska vi rädda den här mannen. Liksom, och den här mannen vill bli rädd. Av den här alltså, du säger ju destruktiviteten i ett, ja. i ett mönster där. Liksom. Mm. Så att och då säger jag inte jag att ansvaret ligger på att helt plötsligt så ska gruppen kvinnor sluta ta ansvar för sina män. Utan det handlar precis om det du säger, det handlar om grupperna. Mm. Det handlar om grupperna, att vi kan inte lägga det här på en individ och säga nu måste du sluta slåss. Det är mm. inte bra, det fattar du väl. Det kostar så mycket i samhället att kolla vad du har gjort med den personen du älskar. Mm. Det, alla män som slår fattar ju det efteråt. Mm. Frågan är varför de börjar slåss. Mm. Den är ju spännande. Det finns en övning som, som jag kör ibland som är superspännande som handlar just om ilska där man ber elever, jag gör det med vuxna också det funkar mycket bättre med elever, vuxna brukar låsa sig. Man tar en A4 så skriver man ilska och så funderar du ett tag på senaste, senaste situationen där du kände liksom ilska, hur den såg ut vad du gjorde, vad du sa, vad du minns och sen när man har gått igenom situationen av ilska så vänder du på bladet och så frågar du, vad fanns det innan ilskan kom. Vad fanns det för andra känslor? Vad var det som startade? Eh, och så börjar vi undersöka. Ofta så hamnar man i känslorna av otillräcklighet. Mm. En känsla av att jag blev sårad. Mm. Jag, och de känslorna hoppar man över på något sätt. Man uttrycker inte dem. Men ilskan uttrycker man. Och det är ju för att samhället gjort det möjligt för oss att uttrycka tre känslor, brukar jag säga, som män. Vi, det är skitsnack om att vi män är dåliga på känslor. Jag säger, det är skitsnack. Vi är skitbra på känslor. Mm, okay. Men det är tre känslor vi är extremt bra på. Och det är ilska, glädje och korthet. Mm. De finns ett utrymme att uttryck Men säg skam, skuld, sårbarhet, mm. uttrycklighet När uttrycker vi dem? Vi uttrycker dem genom de här tre. Mm. Vi har med sex för att hantera skuld och skam och allt annat. Liksom. Vi har med då glädje också. Jag bara skojar när du känns. Jag bara skojar det, Vi kan inte ta ansvar för att säga förlåt när vi sårade dig dig. Fan, förlåt gruppen. Det var inte meningen. Mm. Utan vi lägger det på dig. Mm. Då skojar vi bort det. Liksom. Mm. Och som om du inte kan ta mitt glädje så blir jag arg. Just det. Fan känslig du är, lägg går <laughs> så att, vi kan känslor men vi är begränsade till, till vissa känslor, vi är liksom experter på vissa känslor så har vi missat de andra det var en kille i mansgruppen som beskrev det otroligt fint han sa det, när jag träffade min partner var som att spela jag hade mitt piano och så har jag alltid spelat piano, mina känslor då och så träffade jag min partner och när jag träffade min partner sa hon dubbel så lång keyboard och när vi ska spela duet här så spelar hon ju på alla mina och hennes. Så varför fan jag kan inte spela på hennes? Och det är ju så klockrent för mig. Ja, yeah. yeah, exakt så är det. Vi har inte tränat på att spela på den sidan där många kvinnor som lever i femininitetsnormer om man mm. nu pratar om normer har fått kunna träna utan att bli av med sin identitet som kvinna. Yeah. Om du och jag skulle som sjöringen gå in på turen och säga, du, vi måste prata med dig jag blir lite ledsen. Mm vi skulle bli av med vår identitet av killar. Vi hade fått kämpa oss tillbaka och yeah. då hade vi fått slåss. Yeah. Då jag hade fått
0: yeah, jag, jag, jag tänker just på det här du pratar om att vi ställer fram ilskan som en slags vakt. Jag tänker på den här ballroggen som vaktar bron i Sagan om ringen. Där står mm. demonen. <laughs>
2: yeah. Yeah.
0: Uh, vi ställer fram den här brinnande demonen av ilska framför för att skydda någonting som är mycket mindre. Och, och, och mindre både i att det är mer sårbart men också mindre i att det inte har vuxit så mycket. Så min eh, förmåga att överhuvudtaget känna och vara i sorg är något någonting som jag har fått öva på som vuxen. Eh, för att som barn fick jag alltid höra, jag, 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 jag kan till och med höra det, det där är inget att vara ledsen för. Mm. mm. Som om det fanns ett facit yeah. där det finns vissa saker som är okej okay, och, <laughs> och andra Anson. saker som inte är okej. Okay, yeah. Och det finns tydligt nedskrivet och det kan man som liksom mäta mot. Så en övning som jag har gjort de senaste fem åren är att inte förklara mig. Mm. Jag känner mig ledsen. Mm. Punkt. Mm. Och nu har min dotter börjat spegla det. Så nu säger hon också det. Idag känner jag mig ledsen. Mm. Och vi frågar inte varför. Utan vi, bara, Just det. vi känner oss ledsna. Just det. Och då får man lov vara ledsen.
2: Skapa tillåtelse. Liksom. Tills man känner något annat. Mm. Tills man är färdig ledsen. Tills man är, Tills färre man är färdig färre ledsen. ledsen. Exakt.
0: Ja. exakt. Ja. Och det, ibland kommer det tårar. Det är inte alltid det gör det är för mig. Mm. Ibland är jag bara sådär melankolisk. Mm. Ledsen. Ledsen light. Mm. Ehm, och då och är det. Ehm, så, så det var den ena tanken jag hade. Och den andra tanken är att jag känner väldigt sällan en känsla mm. i taget. Mm. Ofta är det två eller kanske yeah. tre känslor. Yeah. Men det var ju inte ens ord för. Utan vi säger Jag är ledsen, mm. jag är glad. Du måste välja känslan. Du måste välja du känslan känste, liksom. ja. Men ganska ofta nu för tiden så känner jag mig ledsen och tacksam samtidigt. Mm. Jag kan till och med vara ledsen och kåt samtidigt. Mm. Det är inte en helt ovanlig känsla. Mm. Och ofta när jag är ledsen och kort så inser jag till slut att nej, men jag är ledsen och behöver intimitet. Det. Kanske inte sex, men, men gärna närheten, lite fysiska närheten. Och,
2: ja, men det, det, vet, jag som sexualupplysare som det är det jag är i grund och botten jag tänker ju på, här har vi misslyckats med sexualupplysningen. För det du beskriver är ju kunskap om relationer och känslor. Ja. Någonting vi inte har fått. Det är, vi har inte ens mm. fått möjligheten att säga att en människa kan känna väldigt många känslor. Vilka de grundläggande mm. känslor? Mm. Vilka andra känslor? som. Är. Mm. Vi pratar inte relationer. Vi pratar. Och gör vi det så gör vi det på den här kärleksveckan. Mm. Ni vet så här, jag vet inte om ni hade det, men de flesta skulle ha en liten kärleksvecka. Och då pratar vi sex och då pratar vi relationer. Och sen så slutar vi prata om det. Så pratar vi matte och historia och mm. åtal och samhällskunskap och vad det nu är. Mm. Men i grund och botten, vad bygger hela vårt liv på? Det bygger ju på relationer. Ja. Och samtal är ju en ingång, sex är en annan ingång, dans är en tredje en ingång. Men det är ju relationerna Just vi skapar. Det. det är relationerna som gör det möjligt för oss att göra allt det vi gör i livet. Det pluggar vi inte, det övar vi inte på. Utan det låter vi, körkort ska vi ha kort till. Eller köra ska vi ha kort till. Men inte till relationer. Då. Sen skaffar folk barn och har sina issues och sitt bagage där man inte får en plats. Och där. Det ligger återigen på individen. Ja. Det måste vara du som förälder som måste ta tag i dina issues som barn för att kunna vara en bra förälder åt ditt barn. Alltså, var i gruppen här någonstans? Liksom. Ja, exakt. Mm. Ja, jag menar, kom
4: igen nu grabbar. Um, <laughs> det, det, det finns ett enkelt svar på den frågan. Gruppen som i, i första hand familjen um, lagstiftade man bort under 70- 80-talet. Uh, man vill i Sverige se till att alla människor ska kunna utveckla sig på ett oberoende sätt mm. um, kvinnor ska definitivt vara oberoende men män, barn ska vara oberoende för sina föräldrar och status och föräldrarnas utbildningsnivå, gamlingar ska vara oberoende av sina ungar och deras förmåga att kunna stödja dem så man slog under familjen mm. och familjens roll mm. man är känd med staten mm.
2: Men är det något dåligt då?
4: Yep. Kort, <laughs> ja. Ja. Men, men, det, det var rätt så bra på, på den tiden när jag var liten i Sverige, 70-80-talet. Mm. Det fanns nästan obegränsat med pengar. Man lagstiftade ganska ofta utan budgetering. Man hade ingen aning om vad det skulle kosta man utgick ifrån. Det finns ingen pengarträd. Uh, nu, nu har man skapat en, en förväntan om att någon annan ska fixa den här. Mm. Men nu finns det inte, inte så stora för det. Och då tycker jag att just de här um, organisationerna och den civila samhället som du pratar om har så väldigt mycket att göra. Det, 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 jag och en av mina kollegor gick en fantastiskt bra utbildning på, på Karolinska för ett antal år sedan. Mental Health First Aid. En australiensk idé som har anpassat till svenska förhållanden. Och om, och om och om igen, vår väldigt duktiga lärare sa till oss att, liksom att den absolut bästa verktyg som vi har för att underhålla bra mental hälsa. Är vad de kallar för din dagliga samtal. Tjena Navid! Hur gick det med hunden? Mm. Var spelningen bra igår? Mm. Jag blir jävligt imponerad med, det med dig och kaffe. Har du, har du lyckats hålla ut med den <laughs> Det behöver inte vara mer än så, men i alla fall jag ser dig som mm. en individ. Men sen hade jag en fråga till dig: liksom, att yeah. du, du håller på med sexualundervisning. Mm. Det, är, det är en av de etiketter som du vill ha på dig. Mm. Men okej, okay, ska vi inte börja med sensualundervisning
2: istället? Det ingår, absolut. Ja, men men, men de, de är två olika saker. Ja, absolut. Sensualismen och sexualismen är två olika saker. Men för mig ingår det på något sätt att, att prata sensualism och prata relationer till sin egen kropp, relationer ja. till sina egna känslor, ja. Ja. Som, sedan, som du var inne på skilja på när jag har sexlust när jag har ett behov av att känna mig nära någon yeah. eller få känna mig liten till de där känslan yeah. av att jag vill vara lilla skeden. Är det okej okay om jag kan vara lilla skeden? Alltså den, grej, den, den grejen är ju skitjobbig för killar överlag. Ni som lyssnar ni kan ju ställa er frågan, hade ni vågat vara lilla skeden? <laughs> den är ju skitjobbig för den sänder ju en signal eh, till någon annan. Men till mig sänder det signalen om att nu är det jag som vill bli omhändertagen. Yeah. Så absolut, men eh, och, och, och mm. bara för att utmana den Är det partners roll? Nej, nej. definitivt nej. inte
4: nej, nej, nej. Den, nej. den här med kärnfamiljen liksom, Det är en ganska ny uppfinning mm. Funkar inte speciellt bra Kan vi inte göra någonting <laughs> med det? Här? Kan vi ändra? Ja, <laughs> jag har haft förmån att liksom, När vi flyttade upp till en så kallad um, intentional, uh, intentional community 92-93 Vi hade varit där som kursdeltagare Väldigt många år Borde det tre, fyra år ingick i liksom, produktionsenheten, både laga mat och laga kurser och tog hand om gästerna och ställa rum. Wait, och intentional var community bara Okej, okay. den, den community, <laughs> om man hade kommit ner utifrån med liksom, någon under kritiska ögon eller någon under iakttagande uh, e ögon, liksom, vad är det som de intentionally do? Mm. Jo, de utmanar varandras projiceringar. Mm. Punkt. Liksom det, det var det som vi höll på med hela tiden. Sen, liksom, vi hade meditation två gånger om dagen, men det var liksom för att kunna lugna ner sig. Men det är liksom det som vi gör liksom ifrågasätter. Om du säger till mig: Men du ser inte speciellt glad ut idag. <laughs> Tack! <laughs> Eller, liksom, du gör mig så jävla förbannad. Just det. det. Oh, really? Okej, okay. vad har jag gjort? Just det. Och vad har hänt med dig? Mm. Så vi ifrågasatte hela tiden. Det är mm. det, det, I det community uppe i Dalarna, liksom, det var intentionaliteten i det. Mm. Så jag, jag var tvungen, jag var utsatt för massor massa människor som ifrågasatte min rätt att projicera min skit på någon annan. Liksom, du gör mig så jävla förbannad, slut att på näsan! Mm. Vad kommer han att tänka på mig då? När jag sitter med en som piller på näsan hela tiden. Yeah. Herregud, jag kommer liksom, jag kommer vara utsluten. Men, men den intentional community bestod ursprungligen liksom av ett 20-tal vuxna och kanske 12-15-tal ungar. Mm. Um, den, den höll kanske 6-7 år mm. på grund av att, att väldigt många som tyckte det var ett bra ställe att komma till och utvecklas och få i självinsikt. Men de, de 20 som började som ganska friska individer de hann inte återställa den, den, vad Kavi kallar för den känslomässiga balansen. Liksom. De de, de, hade ingenstans, de tankade inte tillräckligt mycket. Mm. Um, vad, vad kallas det för nu? Liksom, um, när man är utsatt för människor som mår inte speciellt bra um, andra hans... Merberoende? Nej, nej. Uh, man producerar kan man, man jag tänkte på det som liksom, om man är socialarbetare just, just det, det är andrahands liksom, mm. andra trauman till mm. trauma Och det är det som man upplevs Så Den, den, den hör inte speciellt länge mm. Nu har den återskapats Men just Intentional Community Då tog vi hand om varandra Tjejerna hade en mm. väldigt bra stödgrupp Min dotter pratar nu om liksom, Hon hade tre stycken reservman Mm.
3: Spenna.
4: Uh, killarna gör det inte så himla bra det var det, faktiskt jag kommer ihåg 1993 första gången liksom, när tjejerna där uppe börjar prata om liksom, att okay, vi ska ha en kvinna och väcka och stödja för andra men liksom. jag sa men, men då, han fixar det så då det. och vi var tvungna att sticker iväg till Skottland för att hitta en modell av hur man gör det men, men, det, men nu börjar det gå bättre mm. men, men just den här liksom, är det partner som ska ta hand om det? nej, nej. du måste lära dig ansvar för
2: det själv ja. Liksom. Ja, precis. precis jag vill tillbaka till gruppen, för vi har pratat yeah. mycket grupp och individ yeah. och ställa en fråga till er. För när vi pratar här, när jag lyssnar på oss själva prata, så låter det lite som att ni vill ju att män ska kunna få använda feminitet och maskulinitet hur ni vill och bygga. Är vi på väg mot ett känslöst samhälle? Kommer maskulinitet och feminitet försvinna? Det vill säga, kommer män och kvinnor kunna få vara lite som de vill? Och vad kommer det att göra med oss? För jag vet att den rädslan och den frågan finns där ute. Mm. Ska män då sluta få vara män? Men då är vi på en gång inne
4: liksom, var är man? Men det, det är inte samma sak för mig 71 år, in, andra kom som 22-åring bla 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 som det är för dig. Mm. Hoppas jag. Jag tror det är oerhört individuellt. Mm. Äh, man kan ställa samma frågor till, till, till rätt och kvinnor. Jag, jag jobbar ganska nära en tjej som Ligga väldigt långt åt det manliga hållet i sin beteende. Mm. Jag kan välja att ligga väldigt långt åt en kvinnlig i mitt beteende. Jag identifierar. Jag gör det faktiskt en gång på just den där intentional community. Det var, det var en, tant, en dam där som hade sin 50 eller 60 års kalas. Och hon var androgin. Mm. och vi var tre killar som satt upp en föreställning och jag fortfarande kommer ihåg liksom den glädje som jag kände under repetition och, och uppvisning av att liksom jag hade ansiktet kluven, på vänster sidan hade jag skägg och allt annat på höger sidan var det sminkad, jag var ballettdansös men mm. även med tightsen var delad manlig, kvinnlig jag hade liksom mm. hälften tutu liksom den där lilla ballerin
3: mm.
4: det var så himla kul mm. Att kunna köra så många olika rörelseformer samtidigt under samma föreställning beroende om det var på min vänster eller min högra hälften. Mm. Och jag tror just den här liksom, när du pratade om liksom, vad, vad är man det är en fråga som vilken egenskap vill jag välja att utöver just nu? Mm. Um, ska jag ha min sårbarhet eller ska jag ha min, min bestämdhet? Men sårbarhet är inte kvinnlig eller manlig Bestämdhet är inte kvinnlig eller manlig. Men vi har på något sätt ihopkopplade dem mm. och jag tror det är just den ihopkoppling som gör att det blir fel mm. um, då, 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 vi pratar om um, förhållandet, parförhållandet det är standard parförhållandet liksom det är snubben som ska bygga husväggar mm. och tjejen som ska hand ta hand om den emotionella välmående mm. av <laughs> alla mm. och även mor och morfar och mm. resten av släkten um, men det är ingenting som vi är född med det är det som vi, vi lär oss in i. Mm. Uh, det tror jag ligger en problematik. Men jag går tillbaka till fyraåring. Um, Karin Götlad var under 3-4 år sedan hade en regeringsuppdrag att titta just på våld i nära relation och liknande. Jag kommer ihåg på en konferens uppe i Stockholm. Någon frågade henne om du hade Trollsberg, vad skulle du göra? Spännande och hon fråga. sa vi går ner i daghemmet prata med fyra med fyraåringar. Vi lär dem hur de ska hantera konflikt. Man ska inte förnäcka konfl konflikt. Mm. Man ska lära sig hur man hanterar konflikt. man ska lära lyssna. Mm. Men min tanke då var: liksom, ja, men Det går jättebra. Vi kan gå in och göra massa med genomsnittlig för att bryta upp maskulinitetsnormer och, 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 och feminitetsnormer. Mm. Varför pratar man inte om feminitetsnormer? Det görs det, men
2: kanske inte offentligt. Jag får mycket DMs på sociala medier om det. Men... Jag, jag, jag bara mm. ställer frågor. Det, det är som jag jag
4: kommer i min huvud. Men, mm. men okej, okay, så vi börjar jobba med fyraåringar, femåringar, sexåringar. Men om de kommer hem och är i en annan miljö, en annan tankemiljö. Hur mycket har den där arbetet som man gör med ungarna en chans att befästa sig? Mm. Visst. Så jag, jag, jag är väldigt mycket in på liksom att man, man, man måste jobba ja man jobbar med en, en, en individ Då måste man jobba med hela familjen. Det är inte speciellt rocket science, det känner mm. vi alla till. Men man, man, man kan inte bara jobba med daghemmet man måste även jobba med log mellan och högstadiet. Mm. Och då är vi in på rätt så ordentligt attitydförändringar och kräva nästan av vilken som helst daghem i Sverige eller vilken som helst lågstadiet i Sverige att de är också en intentional community. Mm. Och varje gång de ser någon förstärka Just. en gammal um, norm mm. som vi är överens om det är ingen bra. Det kostar samhället förmögenhet. Jag gillar inte det, du gillar inte det. Men jag orkar inte säga emot.
3: Mm. Mm.
4: Om vi inte gör det på en ganska bred skala då, då det här kommer bli väldigt trött mm. om inte ni två unga män med stor popularitet ute i världen som jag har lärt mig och flera med hög, äh, vad ska vi kalla det visibility som syns, går ut och säger jag gör inte det här längre jag är inte beredd att, 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 att gå med på den här lön. Mm. om att jag är man och därför måste jag slåss. Mm. Jag är man och därför får jag inte gråta. Mm. Det, det, jag upplever det väldigt starkt. Det finns vissa killar som börjar göra gör det här och har blivit några, några sommarprater. manlig sommarprater mm. och även kvinnlig sommarprater som har gått in på den här mm. biten och verkligen beröt det.
0: Absolut.
4: Och det kan ha en stark påverkan. Men, men, men det, det måste man köra med mycket.
0: Jag tänker på också, för att knyta an till din fråga, kommer utforskandet av spektrat mellan maskulint och feminint gör att vi till slut får ett könlöst samhälle mm. um, jag tror inte det ja, jag, tror, jag det. tror att det finns de av oss som som, 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 som uh, vill vara mer fluida och flytande och röra sig emellan uh, och göra det uh, kanske på daglig eller på veckobasis um, men om jag, om, jag, om jag tittar på um, ja men hela, hela utforskande biten oavsett vad det är vi utforskar. Utforskande för mig handlar om att vara trygg nog Att kunna växa mm. Att vara trygg nog Att kunna expandera det är, det, är en, det är en dans mellan stängdhet och öppenhet Mellan trygghet och otrygghet mm. Så för att jag ska kunna utforska Min feminina sida Så behöver jag känna mig väldigt trygg i min maskulina sida mm. Så det behöver finnas en maskulin pool Och en feminin pool För mig att röra mig emellan Annars finns det inget spektrum överhuvudtaget Så vi kan ju inte ha en soppa Bara mm. Utan det behöver finnas pooler och då kan jag välja att vara mer åt ena polen eller mer åt andra polen eller röra mig flytande mm. däremellan. Um, så jag tror att det hänger ihop. Jag, jag, jag känner du pratar i,
4: i, jag, jag lyssnar rätt mycket politik nyligen. Man pratade väldigt mycket om skillnaden mellan vänster och höger kontra den utvecklande Galtan. Mm. Och, och för mig, när du sitter och pratar om liksom, sig mellan den kvinnliga Polen och den maskulina Polen, liksom, det blir ju ungefär samma sak. Men du, det finns en annan grej som håller på att utvecklas. Du är ju den gamla vänster-höger politisk motsvarande. Men, men det är liksom frågan vem är jag. Mm. just nu medan jag tänker, okej, okay, har vi ett exempel på den här? Om vi använder, du känner igenom Mankind den här modellen, um, modellen och fyra arke, arketyperna. Liksom man, har, man har beslutsfattaren, man har vårdande, man har genomförande och man har skapande. Och de har ingenting med kön med att göra. Mm. Jag kan kalla dem för konungen älskaren, krigaren och magiken. Mm. Och då börjar de bli maskulint. Mm. Men, men de är inte maskulin feminin. Mm. Så, så jag undrar, liksom, det, det, det finns ingenting speciellt. Men det finns väldigt många bra, fina, manliga, mm. um, whatever, kvinnliga fotbollsspelare. Mm. Jag menar, fotboll är ingenting som är speciellt maskulint. För, förstår
0: du vad jag menar? Jag, jag, förstår, jag, jag, jag förstår absolut vad du menar, men jag ser inte en motsättning mellan dem. Okay, jag klart. ser att du kan lägga, du kan lägga ett filter av jag väljer att inte säga manligt och kvinnligt jag säger maskulint och feminin. Ja, okay. så jag lägger ett filter av maskulint och feminin. sen ska jag, lä jag lägga Jungs arketyper ja. ovanpå det filtret så ska jag lägga ett, ett, kanske ett um, spirituellt filter på det om ja. topp och sen ja. så kan jag växla mellan de filtrerna ja. ja. och leka med de olika ja. energierna sen, sen tror jag ändå det är viktigt att, att prata om att det finns också bortanför kultur så finns det också biologi Mm. Och jag tycker ofta att i samtalet om biologi och kultur hamnar i det här. Ja, det är antingen kultur eller, eller biologi. Okay. Det är klart att det är både mm. och. Mm. Så här, vi, vi föds med olikheter. Mm. Mm. Sen, sen har vi olika olikheter. Mm. Och vi har olika variationer på de här olikheterna. Mm. Men det är klart att vi har och bär olikheter som, som, som män och kvinnor. Mm. På, på, på gruppnivå. Sen finns det vissa kvinnor som, är, som har mer... Maskulina drag än vissa män som har mer
2: feminina drag, men på gruppnivå så finns det ju tydliga. Mm. Mm. Men för det jag tänker då, vad gör vi med de här? Eller det är fel ord egentligen ordval. Hur möter vi de här killarna som vill vara de här? männen. Mm. Jag tänker det är ju 98% av männen som begår våldsbrott eller 83% som är misstänkta för någon typ av misshandel. Liksom.
0: Får jag bara förtydliga det? Ja. 98% av våldsbrotten begås av män. Det är inte så att 98% av män begår våldsbrott.
2: Nej, utan av våldsbrotten. Exakt. Mm. Så om man, om man tittar bara på, våld, på brotten först. Och de som begår dem är en ganska liten del. Exakt, en liten del. Och, och exakt mm. i populationen i hela befolkningen. Ja. Men jag tycker att de här männen finns liksom och de, de, de organiserar sig ofta kring sitt, sin, sitt missnöje. Jag tänker på incels och ni har hört talas om det begreppet. Yeah. Ja. Och där har vi ju...
0: för, ska vi bara säga för för ja. dem som ja. inte vet mm. vad det ja. är? Alltså ja. Incells, alltså involuntary Calibacy. celibacy. Ja,
2: ja. Det vill säga personer som själva inte får ha sex fast de vill det. Mm. Och, och det här är ju ganska vanligt i USA, men jag börjar läsa det mer och mer i Sverige. Och det handlar väldigt mycket om att de här killarna känner att. Man lägger skulden på, för det första, den heterosexuella perspektiv. De här killarna lägger skulden på tjejen för att hon väljer alla The Bad Boy som ändå sårar dem och lämnar dem. Och så väljer de inte honom som han är den snälla killen. Så därför får de inte ha kärleksrelationer, för det är inte bara om sex, utan om kärleksrelationer och närhet och intimitet. Och därför får tjejerna beskylls tjejerna för att vara de onda. För att det är de som är de dumma. Och, alltså, det här känner vi igen i den här historien ju. Att det är alltid tjejernas fel, kvinnornas fel. Men de här killarna går så långt att de de dödar ju folk i tron om att det, alltså det blir ju så sektaristisk bild av att mm. vara man. Ni mm. Att det går så långt att någon ska straffas för att ni bryter mot idén om att jag också har rätt till kärlek.
3: Mm.
2: Och, och för mig är det lite skrämmande för jag märker ju hur många killar uttrycker sig väldigt likt på det sättet. Att det, det är bara alfahanorna som får tjejerna. Det är bara de som får jobbet. Det är bara, ni vet sådär, vi har liksom arketyper och vilka det är som lyckas. Medan vi är andra vanliga, vi får ingenting vi får inte jobben, vi får inte det och så blir vi skyldiga för våldet då och brotten. Och jag tänker, hur bemöter vi, hur möter vi alla anhängare till Jordan B. Peterson, alla red and blue pill guys mm. som de kallar sig för på sociala medier och incels Hur, hur ska vi skapa ett bröderskap med dem? Just det för det, jag vill inte hamna i vad vi hamnade i mansgruppen i början, att det finns goda män och onda män, vi skulle ut och demonstrera vi får de goda männen mot de onda männen så, och jag bara såg nej, fan det är ju samma sak vi reproducerar samma grej igen mm. utan vi kanske vill bli, känna oss trygga det du var inne på, vi vill uppleva trygghet på alla rum, på alla sätt och jobba med det tillsammans och så möta män som är otrygga och bjuda in dem i det och det upplever jag att det finns en avsaknad av ett möte med de här männen Just det. Men jag, jag, jag studsade ju på det här att kärlek skulle vara någon slags rättighet
0: mm. eller sex skulle vara en rättighet mm. som man Fem. har rätt till mm. den attityden tycker jag är lite spännande att utforska för att den, den kommer ju från en viss det kanske låter hårt att säga entitlement mm. men, men, men någon Oja. slags här, jag, jag, okay. jag ja. har rätt till kärlek och mm. rätt till relationer mm. och rätt till sex
2: mm. well, nej, nej. Du får jobba på det, det klart. som alla andra Det som... du får jobba på det ja.
0: uh, Och det måste ju finnas Motsvarigheten, såklart också då Kvinnor såklart. Som också lever i ett uh, Ofrivilligt
2: celibat Men de har ju inte organiserat sig I någon slags martyrisk organisation mm. Och där de inte använder våld Framförallt som en metod för att lösa Sina eventuella känslomässiga uh? jag,
3: gillar,
0: jag gillar dina, <laughs> dina, Jag gillar
4: dina små knorr <laughs> kommer jag ihåg vad definitionen av våldet?
2: – Vilken av... Äh, ja, – Okej, okay, ja.
4: jag, jag, liksom, jag är inte skolig i samma bok, men, men, men vi har Isdal som vi använder ja. och, och hans definition är någonting, en handling som är riktad för att, att få någon att, äh, eller att få återställa kont min kontroll över situationen. Ja. Um, jag upplever och jag har fått massor med, eller ett antal kvinnor att erkänna dem, de använder våld när vi definierar på det sättet, mm. jag gör någonting för att få honom att göra det som jag vill för att jag känner mig obekväm med det som han har på mig just nu just det. och sen om vi säger liksom, ja, du behöver inte vara slag, det kan vara, liksom, du kan vara liksom, ja, lite bitchy eller du social kan tillbaka, manipulation, uh, verbal mm. ja, så, mm. ja, visst, jag använda våld hela tiden ehm mm. um, tillbaka till din ursprungsfråga liksom, jag, jag, jag tror att man måste gå bakom handling och säga liksom, vad är känslan mm. Därför att det, som, som, det som driver okej, okay, återigen hela Isdals modell liksom, äh, meningen med våld är att återställa kontroll, jag vill få en känsla av att jag har bemäktigat i den här situationen som gör mig orolig mm. det här gör mig orolig, det här gör mig rädd jag vill inte känna min rädsla och då tycker jag i alla fall att vi är in på en väldigt, väldigt intressant process som handlar om fyraåring som inte fick uppleva hur ont det känns när jag ramlar och slår mig på knä och det blöder. Och hur rädd jag blir när det blöder. Det blöd. Mm. Det, det är hemskt. Mm. Upp igen. Det är ingenting. Pojka ska inte gråta. La la la. Så man, man, man har inte haft kontakt med sin rädsla. När man exempelvis har en sheriff, nu pratar jag om min, min äktenskap, när man har en partner som plötsligt, när man har köpt hem från en säger liksom, Ja, det är inte en bättre idé att vi bytte över försäkringen för, för min bil över till mitt namn. Då går jag till belämningen, för jag tror hon det är första tecken på att hon ska lämna mig. Mm. Mm. Då använder jag känslomässig våld. Liksom mm. det. Det, och hon läser, det ska hon aldrig mm. ta upp igen. Mm. Uh, det gör kvinnor också, det gör men, men, men frågan är, vad ligger bakom det? Mm. Och det som ligger bakom det jag vill inte komma i kontakt med min rädsla och mm. att bli övergiven. Just det. Och, och just det där underliggande, det som jag, jag tror inte jag fixar. Det som sitter kvar från, jag var 4-5 år gammal, nu är jag 45 eller till och med i värsta fall 75. Mm men jag fortfarande inte tror att jag fixar. Mm. Och det är det som jag tycker är oerhört intressant och jag tror att kan liksom göra en rätt så bra jobb med det. Inte på så mycket initieringshällning på vår mansgrupp och även det som vi håller på med i Värmland och ni håller på med här. Att killarna får en chans att komma åt, vad är det för känslan som ligger bakom känslan? Mm.
3: Mm.
4: Vad är det som, som, jag visste jag blev rädd, men vad var det egentligen som jag blev rädd för? Mm. Och visa och nu vad vi märker på Vemlands mans, uh, Karlstads mansjur, det är samma sak. Är rätt många av killarna som kommer till oss, um, och det, då pratar vi om en liksom det är en hotline. Liksom, är det en man som behöver en annan man prata med? typ Rätt många av killarna, de kommer in i dörren och de har en beskrivning i sin roll. Mm. Uh, jag kommer så väldigt, väldigt ihåg liksom, en kille som kommer, liksom, mitt problem är att jag har ett, ett bottenlöst hål för uppmärksamhet. Jag, jag kan inte få tillräckligt mycket. Det spelar ingen roll hur mycket uppmärksamhet du hinker i mig. Mm. Jag fortfarande kommer att känna mig tom. Han kunde beskriva sin egen situation. Sen kunde han inte hantera det. det. Men rätt många av killarna som vänder sig till oss i alla fall har faktiskt en rätt så bra humör om det. Men de har inga, inga som de kan prata om. Mm. Uh, de, 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 och, och, och vi brukar säga liksom Killarna som vänder sig till en show, sure, det är inte de som är problemet. Nej. Det är de som är beredda sträcka ut handen. De som kommer till en, en, en mansgrupp det är inte de som är problemet. Det är de som sitter där och tror att liksom, en, en man får tål Men, mm. men jag, tr, jag tror att liksom, det är en eroderande av de gamla mas maskulinitetsnormerna som har skett under de här 5-10 år som jag håller på med. Det, liksom, det, blir, det, det, det är inte okej okay för alla killar att säga, jag mår dåligt. Men det är okej okay för fler och flera killar mm. att säga dåligt. Men jag dåligt. Jag, jag, jag jobbar inte med den på ett akademiskt eller byråkratiskt nivå. Men jag vet att den professionella organisationen i Karlstad och precis som vi märker att antal män som vänder sig till oss för att få stöd med känslomässiga emotionella um, problem jag ökar hela tiden. Mm.
1: Jag tänkte, de männen, hur de än mår har de ju ingen rätt att mörda en kvinna på grund av om de vill ha en relation eller sex eller vad det handlar om. Det känns jättetragiskt ju. Mm. du kommer ju till Europa också nu, många fall i Kanada och USA som ni nämnde. Ja. Och de behöver ju hjälp inom psykiatrin eller mansgrupper eller mankind-projekt och liknande. Det är ett stort pro projekt att möta de här männen. Många isolerar sig, det tror jag är risk. Mm. kanske sitter i sina ensamma lägenheter och det är ett jättestort problem att möta de här männen. För de sitter ju i en känslomässig bubbla som spricker. De vill ha ut något. Och skylla allt på kvinnorna som är totalt fel tror jag. Mm. jag. Jag tänker på, för det finns ju
0: olika sätt att, att både upptäcka själv att jag har ett ansvar eller jag vill jobba med mina egna mm. skuggsidor. Um, för, för dig var det ju en pjäs som jag har förstått det. Som, som gav dig eh, ett nytt perspektiv. Eller du, du reagerade ganska känslomässigt på en pjäs du såg. Visst var det så?
1: en det stämmer. 2002, den gråtande mannen. Ha? Det var ju riksteaterns pjäs. Vet, ni har väl aldrig sett det Ica-reklamen. Den äldre mannen i Skålsberg. Hans Mosseson tror jag han heter. Och det handlar om det dödliga våldet ju. Det fruktade. Hon de spelade upp en pjäs om det. I verkliga fall. Då. Fantastisk. Och faktiskt på jobbet inom psykiatrin vi var och och det var både manliga nätverk på den tiden. Men idag den stora riksorganisationen. Där var forskare, polis. Och... och då fick jag en tankeställare. Som min pappa hade skojat de här frågorna lite innan. Jag var 40 år då vid den tiden. Det blev en Jag Jag har pratat mycket om våldet. Men kanske mer som idrottens värld. Man tar sig rättighet och man ska ha avstånd, en meter i bögavstånd i duschen och liknande. Just det. Jag reflekterar mer. Man kan ju sitta ner och prata om de här frågorna i lugn och ro. Man i nätverket då och vad var det för organisation? Och jag blev aktiv på den tiden. och Jag var nog lite rädd innan och sitta med män och prata om de här frågorna. Men man fick ju ett verktyg att man må bra av det. Det blev jättefina samtal efter den här pjäsen då. Precis som manskruppen. Och liknande då 2002 för min del. Bra samtal om relationer och sex. Våldet i sam... Mekanismer bakom varför män är rädda och pratar om de här frågorna. Mm. Det var en ögonöppnare och mycket mm. intressant.
0: Jag är också nyfiken på med tanke på ditt... Eh, eh, egentligen båda båda dina, dina roller. Både inom rättspsyk men också... Eh, Eh, som volontär på Suicide Zero men också i de samtalen som du, som du är involverad i. Eh. När jag separerade så för ett halvår sedan nu eh, och jag har ju separerat tidigare också men då tänkte jag inte så mycket på det men nu för ett halvår sedan jag separerade så jag märker till att det var många det var många män som hörde av sig och ville prata separation så att jag har pratat med väldigt många män om just separation det senaste halvåret och blivit otroligt uppmärksam på eh, hur jävla tufft det är eh, för män när det blir en separation. Och det mm. betyder inte att det inte är tufft för kvinnor men det är tufft på ytterligare ett lager för män upplever jag. Mm. För ofta så står mannen där och har kanske inte byggt upp så mycket relationer. Och, 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 och känner sig både känslomässigt och relationellt fattig. Mm. Eh, och många av dem jag har pratat med går, går eh, på tunga antidepressiva. Många har haft självmordstankar just för att de har blivit lämnade eller för att relationen har tagit slut.
1: Vad känner du igen det? Jo, ja. generellt har väl kvinnor betydligt fler vänner än vi män, ju. Ja. Vi kanske har många när vi är yngre när man idrottar i skolans värld. Men sen, tyvärr tror jag, det kan jag själv säga, man tappar många vänner under resans gånger. Men kvinnor är väl duktiga på att reflektera, prata om det och behålla vänner. Vi är, män. vi är duktiga på idrottens värld. Organisera oss, då kan vi träffas. Och I pubbens värld, när vi har alkohol, då mm. kan vi träffas. Som i mansgrupper och män och liknande. Många män är rädda för att sitta och samtala i lugna grupper. Mm. Utan alkohol pratar vi om. Just det Det är rätt så intressant. Det kan vara en liten del. Generellt är väl kvinnor. De lär sig väl från, de är barn med vårdande perspektiv, tror jag. När jag läser dig på nätet, du är fruktansvärt öppen tycker jag. Det är modigt. Och jag tycker det är en spår att läsa om det. Att du kan motivera andra män att öppna upp sig. Som är rädda om detta. Mm. För det är ju tufft som du öppnar dig. Jag det bara. Det
0: är ju också. Men för mig var det också ett sätt att inte vara ensam. Mm. Mm. För mig var det ett sätt att söka gemenskap genom att visa att jag var rätt. Äh, Blottad och, och sårbar i det och jag, jag har mina nära vänner och jag har ju en grupp eh, män som jag kan vara väldigt öppen och sårbar eh, mm. med. Eh, men samtidigt så kändes det viktigt att, att dela och vara eh, öppen i det för att annars blir det ju bara att man delar när det går bra och när, det, mm. när saker och ting funkar. Mm. Och det var och jag är fortfarande så här: en, en apropos kontrollförlust. En enorm kontrollförlust att bli lämnad. Mm. Oavsett vad anledningen är och oavsett hur, hur, hur relationen är efteråt och att det kan finnas respekt och kärleksfullhet med, med ditt ex efteråt. så Där och då i stunden så var det nog en av de situationer i mitt liv där jag upplevt starkast kontrollförlust. Det var så här, det, det är inte meningen. Det, det här ska inte hända. Du ska inte lämna mig. Varför skulle du lämna mig? Det funkar inte i min hjärna. Jag fick kortslutning. En total kortslutning mm. och, och, och sen så gick det liksom Flera dagar Där jag var tvungen att liksom bara bearbeta Chocken av att bli, att bli Lämnad Du kan inte lämna mig Vi, vi, hade mm. ju en, vi skulle ju bygga en <laughs> relation ihop <laughs> det... Vi sa ju, jag blev nästan lite autistisk ja, Vi sa ju att vi skulle vara tillsammans mm. just det.
2: Du och lovade sen, ju Du
0: lovade, <laughs> ja, men precis, som ett barn, liksom. Det var ju till och med du som fri alltså Det var så många så här konstiga mm. grejer som dök upp och sen så tog det liksom ett tag innan chocken la sig och sen så började jag se mig själv i spegeln och bara Okej, okay, mm. vad var det som hände?
3: Mm.
0: Vad mm. gjorde jag? Mm. Vad gjorde jag inte? Mm. Vad missade jag? Ugh. Och det är fucking kladdigt mm. Det där att se dig själv i spegeln igen efter en, en sån tydlig signal på att någonting inte funkar mm. och bara titta på och börja liksom jobba igenom de där delarna Ja, det, är det är kanske in, det är tuffare. Kul. Det är inte kul
1: överhuvudtaget. Jag bara lite. Det är kanske är tuffare. Du är en offentlig person. Då kanske det blir ännu tuffare. Du har ju valt att gå ut på media och nätet om ditt misslyckande, frustration, mm. Mm. känslorna. Du är ledsen, mm. hur du lever ditt liv.
3: Mm.
1: Det är nog inte många som gör så. Det är rätt modigt, tycker jag.
0: Ja, men det gör det ju både mm. lättare och svårare. Mm. Så att jag får ju... Jag får ju... Jag utsätter mig själv, men sen får jag ju extremt mycket kärlek, kärlek och bekräftelse genom det
2: också. Mm. Så
0: att det hjälper ju också.
2: Du får något tillbaka när du ger, liksom, tänker jag. Ja, men För dels av de
0: männen som hör av sig och säger mm. eh, att de också är i en liknande situation, mm. eh, men som har det betydligt tuffare, jag, menar, jag, jag har ju ett äh, otroligt meningsfullt arbete att gå till ja. jag har ett nätverk av män nära mig, mm. äh, jag har möjligheter genom till exempel Mankind eller äh, Mansmiddagar ja. Äh, ja. att prata om de här sakerna eller i det här samtalet prata om de här sakerna
3: mm.
2: det är inte alla som har det men ner nu om du inte hade haft det, för det låter ju som att du har en trygg bas ja. så att du kan omgås med de här skitjobbiga känslor idag har jag, jag det, ja. jag hade inte det för tio år sedan hade det, varit lätt, hade det varit möjligt för dig att använda våld tror du i ditt gamla jag om du hade haft den här känslan och då menar jag våld så som du beskrev det säg mer Idag så säger du att du hamnade i en situation där du kände dig övergiven, du kände mm. dig sviken förmodligen mm. så som du beskriver det och sen så gick du tillbaka till dig själv och tog ansvar för okej, okay, det är en känsla som väcks av den här situationen, mm. vad ansvarar jag för vad har jag mm. gjort, vad har jag inte gjort, vad har jag sett, vad har jag inte sett? och det är kladdigt. det kräver en process liksom. mm. och då har in i processen och då har inkluderat oss som har läst dina inlägg i processen och då har fått feedback på det som säkert hjälpt din process och det är ju skitkonstruktivt, tänker jag mm. för väldigt många Mm. men om du inte hade haft den plattformen, om du inte hade varit Navid med hur kan vi om du inte, om du hade varit en vanlig jävla snubbe mm. som inte har <laughs> alltså du vet, som inte har den plattformen som inte har de här vännerna som inte har byggt upp, som inte frågat sig själv som inte har jobbat med sig själv hade du varit enkelt för dig att använda någon typ av våld då, gentemot det text verbalt eller använda, ni vet såhär mm. mm. eh, tror du det?
0: Jag gjorde, Jag gjorde det också mm. Så att jag jag har inte använt fysisk våld sen jag var kanske 14. Det var ju liksom fram till dess så slogs jag på mm. daglig basis. Men sen dess har jag inte använt fysiskt våld. Men i och med separationen så, så gick jag absolut in i, i den typen av eh, känslomässig mm. våldsmekanik. Absolut. Mm. Och kunde både så här gå in i. Skuldbeläggande och aggressivitet Så att jag hade blivit lämnad Så jag gjorde det också mm. parallellt det. Men inte lika mycket tror jag Som jag gjorde för kanske tio år sedan Just det. Och gjorde det Och så här, en timme efter Bara om ursäkt Kanske Just gjorde det någon gång till och så, bad om ursäkt. så det Just var det. lite mer som pendelrörelse
2: Men du hade en, en inre process tänker jag Ja, absolut som, För jag tänker att många av de männen som inte har det du har yeah. Eller det som vi verkar ha det är de som dör sig på. Absolut. Men också
0: känslomässigt. Alltså jag tycker det är lätt att känna igen det här mm. känslomässiga eh, våldet eller aggressionen som vi pratar om då. Mm. Eh, för att vissa dagar kan det... Det, det ligger fortfarande där. Mm. Jag tror att det är viktigt att inte tro att man är trygg. Mm. Varken från det känslomässiga eller fysiska. Alltså, jag tror att jag måste ut och rasta mitt monster varje dag mm. <laughs> för att inte bli det. Mm.
2: Jag kan fatta det. Jag kan eh, lite som
0: med, med, med kampsport mm. eller, eller med eh, andra typer av uh, utlopp. Mm. Eh, om jag inte får utlopp eller, eller skapar plats för det så tror jag att den börjar styra mig
2: mm. eh, mer. Och Jag känner så väl igen det du beskriver. Jag kallar inte monster men ett litet djur ja. som har ett urkraft liksom, yeah. som jag har bakom galler som yeah. måste rastas och den får komma ut och säga här får du leka, här är det bra, här är det rastplatsen liksom Eh, och sen är det ju kopplat till en massa issues jag har till min uppväxt och mm. var jag blivit utsatt och en massa trauma, det är ju medveten om men, men den strategin jag har funkar ju skitbra för mig tills den inte funkar längre och då kanske mm. jag måste göra någonting annat det var lite därför jag var nyfiken mm. på hur du hade för jag hade ju gått in också i de känslorna jag hade ju tränat så mycket mer yeah. och det är så typiskt, det så, som jag pratar om när kids, så där, vad gör vi när vi mår dåligt vi går till gymmet och lyfter tungt ja, yeah. det är precis det jag gör yeah. <laughs> Absolut. men vi gör också det, det är det som är häftigt att höra. Du slutar inte göra det där gamla. Du lägger till något som är konstruktivt. Mm. Och det är lite det jag tänker att vi måste jobba med och förmedla vidare. Du måste inte sluta gå till gymmet och lyfta tungt. Du behöver bara Absolut. lägga till samtalet med kompisarna. Du,
4: du, måste inte bara, du måste fortsätta gå på gymmet och lyfta tungt. Och du måste fortsätta att gå på terapeuten och förstå ja. vad det är som driver ja. ditt beteende. Man ska inte säga det mellan Det ena löser inte bara okej, okay, en kille du ringer till oss och säger jag är sjuk vad va ska jag fan göra? Då säger vi, lämna huset, yeah. ta yeah. hunden, spring yeah. kör yeah. i Göteborg i lagomtakt takt. <laughs> Just det. <laughs> um, Just det. Eller Malmö. Anyway.
2: Men det är det här jag saknar. Det är det här samtalet om män jag saknar. För när vi har samtal om män så slår vi män på fingrarna. Både män, andra män, men även samhället, även skolan. Så här. Sätta ner, ta av sitta yeah. mobilen. Ba, 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 ba. Uh -huh. Det är inte frågan uh -huh. är, okej. Okay går ut härifrån ja. och sen efteråt så sätter det, vi oss ner och säger, vad var det som fick dig att göra alla de här sakerna? Jag det, det, det liksom,
4: pratar om den här akutlösningsproblemen. En ja. kille står där och säger, liksom, jag är på väg lämna lämnar huset. Vi tränar dem. Men det är nästa steg. För man måste lösa den här akutproblemen. Och sen kommer det liksom, okay, då då fickar vi på Willis, mm. eller? kan man få dig på Willis. <laughs> Openballing. <No? laughs> <laughs> det är första gången hörde man. Nu kan vi. <laughs> um, vi, vi fika vi fick på Willis. Uh, jag vet vad jag tänker på. Vi fika, vi fika på Willis så du börjar ju prata om liksom men när uppstår den här situationen mm. och och då kan man använda väldigt strukturerat material av den typ som gestaltorativt använda eller någon annan format men mm. Ja, vi är män, typ, liksom, vi gillar strukturer. Liksom, mm. Om du kanske liksom, här har du en, en åtgärdsprogram, lalalala, mm. du det, då, liksom, det är väldigt många killar som faktiskt dras till. det, för Just vi, det. Vill, vi, vi gillar bilprovning. Just det. Jag, jag, vi tillämpar rätt mycket liksom en, liksom en, en akut lösningssituation mm. men även sen en, 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 en nästan en checklista liksom. hur är det på, dig på jobbet, känner du dig trygg det mm. hur är det med dig med ungarna mm. har du med rekommendativ med ungarna pratar de, hur är mm. det? känner du dig trygg med ungarna mm. la, 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 la. och gå igenom en lista av alla de här sakerna som kan vara störande och han kan han måste tänka på hur han ska lösa dem han ska göra det ganska ofta i en grupp med 6-7 killar Just det. Och, det, och du vet han upplever, liksom, det kan man prata om precis vad som helst mm. man kan prata om sin rädsla för whatever och rädslan kan komma från väldigt många olika mm. håll jag liksom, mm. har för att bli jobbigt rädsla för skilsmässor rädsla för att jag inte
2: kommer att fixa min första samlag rädsla för mm. skulle du säga du som har ändå mött män längre än vad jag har mött det var en att män nu tänker jag grupp mm. att män är mer rädda än kvinnor?
4: Ja. Äh. Ja, jag, 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 tror, jag tror inte, jag kan inte så mycket om vad kvinnor är rädd för, mm. men jag, jag tycker inte att man mer eller mindre, mm. det, det är en fråga om hur påverkar deras vardag? Mm. Det är ungefär som är um, när vi är mer deprimerad än vad jag är. Liksom, det, men, mm. Hur mäter vi det? Just det? Du förstår vad jag menar. Just det. Um, så vad jag vad vi gör jag, med Jag, rädslan, jag, liksom. jag det är lite intressant jag kommer att säga liksom precis det som jag brukar säga jag undrar om frågan är rätt
3: mm.
4: frågan jag är väldigt mycket in på liksom att jag är bra på att ställa frågor mm. efter att ha tänkt igenom det man, jag mig på jag jobbar väldigt mycket med tung industri men jag lärde mig det liksom om, om du får rätt nickskall Rätt indikator då kommer du få bra resultat. Men om du väljer fel indikator Så, du kommer få massor massa nej, av nej, skräp någonstans. som ingen mm. kan sälja. Kommer vi mm. fel tidpunkten, bla bla bla. bla. Mm. Men, men den ger utfall på just den nyckeltal. Så jag tycker frågan är fel. Mm. Jag, jag, är män, mil och kvinnor, jag har ingen aning. Mm. Jag, jag upplever att män är rädda för helt andra saker än vad kvinnor är göra. Och män, i värsta fall om vi tittar på de 75% som tar sitt eget liv, mm. agerar på ett annat sätt. Men att sitter där och säger att män är mer rädda än kvinnor. Mm. Jag tror att mäns rädsla har en väldigt skadlig effekt på samhället. Mm. Yeah. Men om jag ska sitta här och säga om det är mäns rättsle eller kvinnors rättsle som mm. har mer, då, då tycker jag egentligen börja ställa, jag problematiserar det hela mm. på ett fel sätt. Mm, jag, men jag tycker att det är Span.
0: rädslan för rädslan. Rädslan för rädslan som är... Det, det, och då vill jag
4: ju ja. tillbaka in liksom att våld är inte problemet. Visst, det är våldet problem för Just den som är utsatt för det. det. Men övrigt mm. är det inte våld som är problemet. Yeah. Det är det som driver våldet. Yeah. Om vi inte går in och, och, och kopplar på det killarna som, jag vet inte varför det är 75% av killarna som tar sitt eget liv kontra ja, 25% av tjejerna vet vi varför? Vet vi varför det är tre gånger så många män som tar sitt eget liv? Lyckas med det?
3: Just det
1: lyckas. Man kan ju jämföra att det är fler kvinnor som försöker ta sitt liv Absolutely, men det är, det vet är jag. män som lyckas det säger yeah. jag väl att vi har inte så många att prata man vi är mer Känslomässigt återvändsgren när vi inte kan prata med någon, vi har inte nätverk. Nej. Jag tror det handlar mycket om det. Vi är väl för tuffa kanske man säger en ung man i Malmö som har skottsäker väst på sig. Vad är det för liv? Är man tuff? Vi kanske visar det på olika sätt. Jag tror han är livrädd, mannen som kanske står på dödslistan nästa gång. Det ser man i Malmö när han som dog i Hylje. Hans bror dog för ett år sedan. Ja. Det är ju åter de vd hela tiden ja. yep. där nästa så står 10-15 med en åt och yep. tar över ledarrollen i olika gäng mm. om det är invandrargäng eller MC-gäng eller lösa konstellationer så det tror jag handlar om mycket handlar om rädsla, vi kan inte uttry uttrycka riktigt ja. vi kan
4: inte uttrycka rädsla, vi vet inte hur vi ska uttrycka vi är inte, va vänta. Vi är inte var med det <laughs> ung man vi, 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 vi har inte vänt oss med att kunna säga, jag är rädd jag är rädd, jag vet att jag kan säga att i sådana här situationer kan jag säga väldigt dumma saker mm. och han klipper inte bort dem. Så jag är rädd, mm. jag var ju rädd i två veckor när jag upptäckte liksom att jaha, det är som han vill göra. Alltså, den rädslan sitter där och ligger och går. Mm. Men, men, men ett begrepp som jag använder väldigt mycket i väldigt många sammanhang som jag jobbar med. Liksom att, att hålla din skugga framför dig, eller hålla din rädsla framför dig, eller mm. vad är din, din skuggmaterial? Den som du förnekar, döljer, mm. eller jag vill inte ha med dig. Det som är sant om mig, men jag vill inte att ni ser det. Mm. Jag sätter upp den där. Mm. Mm. Jag är en känslomässig, manipulerande, våldsam man.
2: Utmanande. Yes. Yes.
4: Och jag har försökt en familj på det och livnät mig i Sverige. Jag har jobbat som lärare, jag har jobbat som säljare. Känslomässigt manipulerande person mm. som får folk att sälja saker, köpa mm. saker eller får folk att läsa sig någonting eller förändra sitt beteende i ett sätt som, som någon arbetsgivare vill ha. Känslomässigt manipulerande. Mm. Det är jättebra, men jag kan också använda det på väldigt väldigt jobbigt. Mm. Kan, mm. Ja det finns en man som just nu som jag bör ha haft kontakt med han är inte så trygg som, ja han är inte så gammal heller. jag de gelerar lite grann att ge honom den stöd stödsamma och det är lite grann våldshandling.
2: Mm. Just jag
4: Och jag tror, jag tror att vad grupper kan göra jag vet inte om ni upplever det jag vet vad grupper kan göra jag ser den här be liksom handfast bevis liksom att killarna börjar att ta sig själv mm. istället för att ha en, en um, heter det, externaliserad förtryckande. de sätter igång och säger fan, vem? hallå vad heter du som sitter på min skugga mm. som, som på min axel och de börjar prata med som en kille, så liksom, han börjar prata med apan nu Mm. Han börjar liksom få ordning på apan. Jag är väldigt stolta över det. <laughs> um, det, liksom det var var apan som gjort det. Han har gjort en hel del dumma saker. Han är inte dum. Mm. Definitivt en smart man. Men han har gjort en hel del väldigt dumma saker. Han har inte hamnat i fängelse än. Men mm. snutt på Och jag tror att det just den där att. Ha tillgång till ett annat gäng killar som är beredda att lyfta på locket på själv i taget. Men vad fan, vad gör, varför gör du? det? Jag vet inte fan varför jag gör det. Ska du, ska du förvänta dig att jag ska veta varför jag gör det? det. Ja, jo. <laughs> och sen har vi processen, är ganska enkelt. Styck till script, ta tre minuter och ge,
2: liksom börja lyfta på locket. Men vad låg bakom handling? Mm. Nej, du... vi landar ju någonstans i att kvinnor är rädda för män och män är rädda för andra saker Alltså, ja, det är ju men, män det är ju... rädda för kvinnor och för kvinnor, såklart. Och andra
1: män, tror jag. Och andra ja, män. Alltså, andra någonstans män.
2: blir det ju rädslan som blir den, den gemensamma faktor som mm. leder till våld, som leder till ensamhet, som leder till liksom, mm. alla de här destruktiva mm. sakerna. Den här ständiga
1: rädslan. Men, men vänta,
2: är det, är, det, är det rädslan
4: som ligger till alla de här negativa sakerna som vi bedömer som negativa? Vi kan gå in i en diskussion. Har jag rätten att förneka någon att uh, björnarna ta sitt eget liv. Mm, just det. Det, det är också ett intressant diskussion som mm. vi har en moralisk diskussion där. Men, men om. Men om vi slipper det. Um, rädslan är inte problemet.
2: Just det. Det är vad vi gör med Det är inte är
4: att jag tår att ha. Du är rädd mm. nästan hela tiden
3: mm.
4: uppe på planschen framför mig. Det är mm. det som jag börjar säga. Min handling är betingad väldigt mycket rädsla. Ibland är det bra rädsla. Rädsla för banken för att de kommer ta huset om jag inte yes, tjänar pengar. Kommer yes, på morgon och gå på jobbet och ta mm. ut pengar. Det, det, det är en bra rädsla. Det är mm. faktiskt en positiv rädsla. Men om det är en som liksom, jag är rädd hela tiden för min chef kommer inte gilla det som jag håller på med. Det, för underviker jag honom varje gång jag ser honom mm. i korridoren och det verkar som att han har på att avskäma sig för mig. Jag skapar mm. genom att inte erkänna min rädsla. Du jag är igång och projicera. Så egentligen är jag erkännande av rättsla och umgås med rädsla utan att handla? Att jag kan umgås med min rädsla. Att mm. man kan umgås med min ilska. Wow! Jag mm. har ilska. Mm. So much power in the dark side. Det var väldigt viktigt för mig. Liksom, mm. Det är gamla 70-tals um, star wars. Liksom, det, mm. och om man kan förlösa den kraften som sitter i den mörka sidan. Den som jag inte vill prata med. Skuggmaterialet. Om mm. man kan få loss den.
0: Mm. Och på tal om Star Wars Så skulle jag slänga in ytterligare en ingrediens I den här soppan Pappor mm. <laughs> I eh, samma samtal Som jag tror egentligen vi har pratat om Att, att jobba med eh, Med andra män Och jobba med gruppen Så finns det också en aspekt av det Att jobba över generationer Och då behöver det inte bara vara Pappan, alltså mm. din biologiska pappa Utan eh, de, de äldre männen, de yngre männen, att jobba liksom över åldrarna eh, tror jag för mig har varit en väldigt värdefull eh, erfarenhet och någonting som jag ser väldigt lite av. Jag skulle till och med säga att i Sverige det är det kulturellt eh, ganska eh, betingat att vi umgås i våra åldrar. Mm. Mm. Men just det här att, att, att sitta och prata med män i olika åldrar men också att börja prata med min egen far om de här sakerna. Eh, på ett tillfälle med mankain så, så var det en pappa och son. Mm. Eh, de var där och jobbade mm. tillsammans mm. med sin maskulinitet. Mm. Och jag blev så otroligt berörd av dem båda. Mm. För det, 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 jag ser inte det. Jag ser det så utroligt. Vi kan gå till en parterapeut med vår kärleksrelation, men hur ofta går vi till en parterapeut med vår fadersrelation, med vår pappa mm. medan han fortfarande lever? Mm. Så den vill jag bara droppa lite så där i mitten. <laughs> hur, hur är er relation till era pappor?
2: Ja men det är spännande att drop Jag var med i en podd som Equalite också gör som heter just Om din pappa. Eller Om min pappa heter den. Där de har intervjuat flera olika män eh, och pratat om vår relation till våra pappor. Eh, och jag kollade med min pappa är det okej okay att jag pratar om oss mm. <laughs> i den här podden som väldigt många människor kommer att höra. Han tyckte det var helt okej. Okay. Och för mig var det en gång att börja prata med honom eller försöka nå honom från en annan kanal som jag inte hade nått honom innan. För att ha en utvecklade av känslomässiga relation. För vi har en ganska bra social relation och praktisk relation, men det känslomässiga, där har det tagit stopp. Så efter podden var det ju lite nervöst, och jag sa: dig, Du, nu är den ute. Vill du ute. Vill du lyssna? Jag skickar länken. Du får jättegärna berätta vad du tycker. Och det är inte lång tid, det ju en dag förrän sen hörde av sig igen och tyckte att det var jättefint och tack så mycket för de sakerna du sa. Det finns några frågetecken dock. Och där sa jag min chans. Jag bara, Ska vi ses? Ska mm. vi ses och prata? Och den podden har ju varit början på ett samtal mm. som handlar om vår relation. För maskulinitet har vi ju pratat sedan jag börjar jobba med den här frågan. Det ingen problem pratar om maskulinitet och han skickar länkar till mig om kolla det här händer i Chile, kolla det här händer i USA och du mm. ser att det, här, det här är sjukt. Men helt plötsligt det handlar det om att prata om oss och våra känslor, förväntningar och föräldrarollen, mansrollen och nu när jag också är förälder då, eh, det har varit känsligt för oss båda så det här middagen vi hade eller lunchen vi hade den var ju superförlösande för oss båda upptäckte vi och då sa vi okej okay, det här är någonting vi ska komma tillbaka till nästan som, som terapeutiskt vi ska komma tillbaka till det mm. eh, och knyta an till varandra på ett, på ett vuxet plan lämna, till, lämna kvar det där att jag var ditt barn och du tog hand om mig och du skulle vara den här mannen mm. Och möta dig och lära mig av dig, sa vi båda. Mm. För han sa: det, Jag kan lära mig av dig, sa han. Och jag sa: ja, men Jag lär mig fortfarande av dig. Och det var ett fint, liksom, nästan jämställt möte mellan två snubbar som har haft varandra i sitt liv väldigt länge. Mm. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. När var det här? Två veckor sedan. Oh wow. <laughs> så så det, vi hade första lunchen yes. oh, <laughs> wow. vi, vi är mitt uppe i, -up i det Och för första gången så följde han med på en föreläsning Jag höll i Halmstad Tillsammans med min kompis eh, Kami Om männens roll i framtiden Och då helt plötsligt så sa han Du får jag följa med Och det är ju någonting av de sakerna som jag har önskat
3: mm.
2: Och så följde han med Och för mig var det verkligen det var så, Hur ska jag, hur ska jag Wow, det här är stort liksom. Det här är stort. Så jag fick stänga av lite när jag stod på scenen. Ni vet att fansen var där. Men sen efteråt så pratade vi och han tyckte det stämde och det var häftigt. Han, fick, han körde oss. Men jag känner mig som 15 igen. Du vet. Han körde oss till han staden tillbaka. Mm. <laughs> eh, och det var väldigt fint. Det var väldigt, väldigt fint. Mm. Eh, för att knyta an till din fråga kring och relation. Alltså. Så jag är 43. Det är nu det börjar. Petra mm. Senten aldrig. Hur gamla, hur gamla är dina barn? Det en är snart eller 17 och ett halvt och det andra är snart sju, snart sju. Kommer mm. du
0: ihåg när de när första barnet föddes mm. lade du märke till Eh, någonting i dig själv som du inte hade sett innan Så alltså, kunde, kunde du liksom mm. Se en skillnad i dig själv
2: Och ja. Oh ja. Med första barnet så var det ju Jag trodde att jag skulle bli en i föräldrar. Ah. Tusen bollar i luften, tusen idéer Jag vill resa, jag vill göra det här Och hur fan ska jag bli en pappa För då hade jag min pappa som förebild Som mm. var en sån där trygg, stadig man Som var mycket hemma mm. Inte ute på puben, inte kollade på fotboll Utan väldigt mycket hemma Familjeman liksom, som man kallar dem för Och jag kände inte alls igen mig honom men när mitt första barn kom Så var det som en automatisk liten, såhär, mm. ni vet, såhär, Man bara klickar Klick! Och så hände det någonting i mig I, i den här rollen Det var en så på sig Jag vet inte om ni minns när ni var små om ni gjorde det Men man typ på sig en direkt eh, Och så blev man den här Cowboysaren mm. eller Batman eller Så var det jag är pappa nu Och det var nästan som att nu vet jag vad jag ska göra Fast mm. jag inte visste, jag hade ingen aning Men känslan av att jag går in och tar detta, jag, tar det. jag, jag är med i, i det här liksom, och gör det tillsammans. Det var häftigt, det var super super häftigt Det var en stark förälskelsekänsla också som jag fick. Till både min roll och relationen till mitt barn. Liksom. Mm. Som också gick ut på min relation alltså negativt. Så att så var det
1: för mig. Mm. Hur var det för er? Ja, var en fantastisk papp, men jag tänkte på när vi var med i mansgruppen. Och med bästa männen när vi pratade om känslor att vi inte kan gråta. Och vi var väl nio av tio. Just. Det stämmer, yeah. Nio av tio i vår grupp där Som inte kunde gråta. Mm. Och då relaterar jag till min, min pappa som jag sa i inledningen till. Skoja lite med de här ämnena som vi pratade om. Och han har varit en fantastisk pappa. Förebilder både för oss i familjen och släkten. Men för ett par år sedan fick jag en förklaring. Varför inte jag kunde gråta. Och pappa kanske. Att fick två halvsyskon. Det var ju en chock Tänkte varför han inte berättat det? Och... Det var min 58 och 60. var mina halv Det var systern då och jag och Som avslöjade det här. Annars kanske vi hade träffat två okända människor. med ett antal år pappa går bort. Ju. Och det känns ovärdigt. Så vi är glada för att det blev som det blev. Och jag hade aldrig lämnat pappa. Han var ju livrädd att mista mig och min lilla syster. Och mamma var ju delaktig i den här processen. Och som var sam med i samma gäng i Hamnsdag. Så det var två tillfälliga relationer som går om Och jätte trevligt vi har träffat dem nu ett antal gånger på sommaren och har jättebra relationer. Men samtidigt förenas min relation lite till min pappa men jämför innan jag visste detta. Ja. han var lite sjuk sista året cancer. Men innan dess i början så hade han inte cancer. När han kom upp och det var ju skrämmande varför har inte berättat det här? Och att han var så arg och han pratat kort med oss som man märker att han slog näven i borden efter ett samtal. När, vi, när jag försökte ställa lite följdfrågor på en, en middag när min syster hade kallat oss. Så han har pratat om de här frågorna nu ett par gånger. Och sen den här tystnadskultur som jag kallade. Ett par i släkten visste om det. Men nu är den här kulturen kvar tycker jag. Nu har han pratat om det ett par gånger. Nu vill han knappt prata om det. Mm. Mamma kan prata mer om det. Men det känns trist att han inte kan prata om och visa känslorna. Jag förstår det tufft. Mm. Mentala ryggsäck har nog ett jävligt tufft under resans gång. Det har jag respekt för när nu när jag jobbar i psykiatrin. Hur,
0: hur relaterar du till, till, till sorg och till gråtande idag? Har du lättare att gråta idag? Eller hur funkar det?
1: Nej, det är jättesvårt. Ibland mina barn som är 22-24 frågar jag ibland, varför kan du inte gråta pappa? Då får jag berätta om detta. att. Mm. Ja, jag har nog av min pappa, inget fel på det men samtidigt undrar man ibland, det är bra inom psykiatrin mm. där man upplever mycket kanske jobbiga saker att då stannar det här då får jag, jag lösa själv väl tillsammans med mina kollegor men samtidigt, en brist märker jag själv som jag har pratat om i mansgruppen, varför kan inte jag gråta? Mm ibland kanske jag gråter om det är någon känslomässig film, jag säger romantisk film eller bröllop grav, nu kommer en tår. yes, tänker jag, men det blir bara en halv tår nästan det och känns... det
2: handlar inte ens om dig, tänker jag ja. det
1: handlar om, det är en film alltså. yeah. mm. men det känns märkligt, det kommer bara en halv tår ja. den kommer inte fram, jag känner att nu är den på väg, tåren men jag får nästan pressa ut den men den kommer inte fram mm. så det sitter så djupt inne, jättemärklig känsla, jag får väl acceptera Mm att det inte blir mer kanske mm. jag kan prata om tjänster uttrycka mig både med kollegor i mansgrupper, och med kompisar men den där tåren tror jag skulle vara förlösande mm. jag har nog blivit jätteglad om jag hade börjat gråta lite mer mm. jag hade nog hoppat kanske jag vet inte <laughs> ja. Ja, det är intressant jag får väl tacka pappa också han var fantastiskt pappa men han tog kanske ett fel beslut vi kanske skulle lära känna med här ett antal år tidigare Mm. det känns ju en besvikelse men jag, jag förstår han som en tålig ryggsäck och respekt för den ja. mm. det har nog varit ett jävligt jobbigt för honom, ja mm. hela resan mm.
0: jag tror att jag har sett min pappa gråta tre gånger mm. jag minns alla tillfällen där, jätte väl för mm. att det var så tydligt att åh oh, nu händer det åh oh, mm. nu händer det och nu händer det mm. Mm. Men han har blivit mycket mer känslomässigt tillgänglig eh, med åren. Mm. Eh, han har blivit mycket mer sårbar och mycket mjukare mm. ju, ju äldre han har blivit. Eh, vi har pratat en del om det här också för jag frågade honom hur, hur han såg på det. Och han berättade att Nej, men hemma så... <tryck> I familjen så hade han en väldigt kärleksfull och trygg uppväxt med både mamma och pappa som uppmuntrade honom till att, till att bejaka känslor och det är okej, okay, jag var ledsen, det är okej okay, jag var glad, man får vara det som man är och så här. men däremot i skolan så, gick han, så det var en ganska hård miljö när han växte upp då i i Tehran, Iran och då var det extremt hårt i, i både i killgänget så hela den socialiseringsprocessen det var så här du gråter inte Mm. Gråter du får du stryk mm. Antingen från andra killar Eller från läraren mm. Som läraren såg Sistens. dig gråta som kille Så fick du liksom en sån här pinne i bakhuvudet liksom. Och då så var... du inte gråta alltså det... Du ska fan inte gråta liksom. <laughs> Så att det är klart att du som Vuxen sen eh, Håller inne med dina tårar Och med dina mm. känslor för att du kan nästan känna det här liksom. mm. Nu kommer det här pisskrappet. Liksom. Mm. Och du är klart att du omedvetet för över det budskapet ja. också till, till din son för att du vill inte att din son ska bli svag. Mm. Du vill inte att han ska bli uppäten av lejonen på skolgården. Så att då säger du också saker som det där är inget att gråta för Exakt. eller rycka upp dig. Eller så. Mm. så då passar du det vidare. Så att nå någonting som jag har brottats med är ju att, att kunna se de misstag som min pappa gjorde och samtidigt hylla honom för att han gjorde sitt bästa.
3: Mm.
0: Ja den balansgången, det här liksom att kunna hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Han gjorde misstag och han gjorde sitt bästa. Mm. Han gav mig fantastiska saker och vissa saker kunde han inte. Mm. Och han gjorde sitt bästa. Mm. Och då gav han mig ett fundament så jag kan stå på det. Och där står jag och gör mitt bästa.
3: Mm.
0: Vilket innebär att jag kommer göra misstag. Fan också! Just <laughs> Vilket innebär att min dotter <laughs> yeah. kommer att yep ah oh, shit också, fan yep. just det, då kommer hon ha åsikter om min uppfostran
2: och det du missade att fan.
0: göra ah, <laughs> yep. det är vet. Yep. Um, men då ser jag till att, att åtminstone inte göra de misstagen han gjorde tänker jag uh, Så just det här att till exempel att gråta framför henne och visa då att ja, men ibland mm. är jag ledsen mm. jag vet inte alltid varför um, visa henne att det är okej okay att bejaka sorg uh, men också kunna vara i ilska ja. på ett klokt sätt alltså som vissa mm. saker som jag känner att jag kan, kan levla då i nästa mm. uppdatering. <laughs> så här.
2: Kan du prata med honom om de sakerna som du upplever att han inte kunde lära dig?
0: Mm, vissa. Mm. Eh, och sen precis som precis som du berättade då, mm. det, är, det är ett working progress. Mm. Jag, är, jag är 36. Eh, jag upplever att jag precis har börjat lära känna min pappa. Mm. Det känns fortfarande som att vi håller på att lära känna varandra som, som vuxna. Jag tror att jag berättade det för Victoria för, för några veckor sedan när vi var... Jag, jag och min dotter var hemma hos mina föräldrar i Göteborg. Jag hälsade på och vi skulle åka därifrån och jag kramade om min pappa. Mm. Så plötsligt så kändes det som att det var första gången jag kramade honom som vuxen Gud, fint. man. Gud, fint. Innan hade jag kramat honom som son. Mm. Men nu var det så här... Ah, mm. Vi håller om varandra.
3: Mm.
0: Wow! Och han märkte det också. Han började mm. nästan så här... Jag, oh, lite. Han, han blev, jag tror att han yeah. blev lite obekväm. Eller så projicerar jag för att jag blev obekväm. Yeah, men det var som att vi kramade varandra som vuxna män för första gången. Mm, så wow. Jag såg att han blev lite tagen av det. Mm. Och jag blev också väldigt berörd av det. Mm. Um, men jag, jag ser fram emot att lära känna honom som vuxen nu. Mm. Och jag blev jätteinspirerad av det samtalet som, mm.
2: som du berättar om. Låt honom lyssna på detta. Mm,
1: absolut, <laughs> Låt honom lyssna absolut. på detta och be om feedback sen.
0: Ja, definitivt. definitivt. Och du då? Jag är nästan tvungen att fråga liksom,
4: vad, jag, vad var frågan. Jag blir väldigt berörd av vad ni säger. Det som, som, som jag tänker på just nu och den är min känslomässigt manipulerande elak man. Hälften är igång och jag plockar bort honom. Men på sätt och vis, ni är bägge två i samma ålder. Mm. Frågan är, skulle jag kunna haft ett samtal med pappan innan. Nu börjar ni bli vuxen och det är ingen anklagelse. Det är bara samhället som det är.
3: Mm.
4: Både i Sverige och jag tror även i England. Man nu räknar med ja, vuxendomen när ni börjar inträffa någon gång vid 25-26 års ålder. När, när var jag liksom 18. Nu, nu, nu har man flyttat 36 år. Ett like slags vuxeninträdelse. Mm. Um, och då, och då kan man säga liksom, vad, vad beror det på? Men Kanske det beror på att vi har inte de här övergångsprocesserna som vi hade en gång i samhället. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan jag hörde ett Radio, väldigt bra Sveriges radioprogram om någon som hade gjort en akademisk uh, undersökning av rollen av jaktlicensen i um, ja, norra Värmland eller i alla fall liksom, utanför storstäderna i Sverige nu för tiden. Och den var väldigt viktig, och en av de poängarna som, som, som forskaren tog fram var att det gav dem huvudsakligen manliga hjärtlicenssökarna. Det här är tio år sedan, nu börjar mm. gender balance ändras där. Men då gav den här huvudsakligen killarna tillgång till en stark, äldre, manlig sällskap. Mm. Och den där. Du får, inte dem på, du får inte en jaktlicens på grövgran, julgran. Du måste både göra en, en, en um, teoretisk men även en praktisk provning Du måste visa att du uh, är berättigad till att jaga och allt som det innebär med faran. Så just de här övergångsriterna um, som de gamla samhällen hade och jag tror att det var inte utan anledning Um, de, jag, menar, jag kommer från det land liksom som uppfann rugby. Varför uppfann vi rugby? För vi ska ta hand om killarnas inneboende behov av slåss, aggression, la 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 Allt det där med puberteten. Men, men de, om det går tillbaka till, vad heter han? Som är västafrikansk forskare i October Amerika mm. men växte upp i en standard vä västafrikansk. Där hade man gamla indikeringsritorna. Killarna plockades ut från bin när de var typ 14-15 år. De stack i till mansläget. Om de kom tillbaka från mans om de överlevde, det var en del av dem som inte överlevde. De blev, det,
0: jo, det var Jo, det var hårt.
4: Om de överlevde, när de kom tillbaka, de kom tillbaka till bin, då fanns det mammarna och de äldre herrarna där som liksom stod på trummarna och och ropade: liksom, Vem är de här underbara män som kommer till vårt bin för första gången? Just. Säga, du kommer inte tillbaka nu som killen, killen. jag kommer att det ihåg, när jag hade liksom. dig på, på mm. axeln, liksom. nu är du man. Mm. Och jag har tänkt på, på just den här separationen, det, det, jag hörde jag avspeglade i en mentosprocess som jag var med. Um, gamla gubbar, ingenjörer huvudsakligen, um, tog in unga ingenjörer i samma bransch och de ska stödja dem. Och när vi började göra feedback, återkoppling, hur har det gått processen med dem? En av Uh, mentis, de som hade de som liksom, det här är något väldigt speciellt jag har en farsa jag har en chef farsen kommer ihåg mig när jag var spelbarn och allt som det innebär chefen måste jag förhandla om lönen men det här är en vuxen person som är 35 år äldre än mig som hanterar mig som en jämnbördig.
3: Mm.
4: och just den får man inte som son Gratis. Det är någonting som man måste mm. gå igenom mm. um, som traditionella samhällen hanterar på ett annat sätt än vad vi hade. Det liksom, man har fortfarande konfirmationen kvar i Sverige men, men den, den är väldigt uratad. Mm. Mm. Så jag, jag, det är oerhört viktigt, som du säger, kan du ser pappa och sonen som kommer till, till, till samma, samma initieringsprocessen och jobbar tillsammans. Mm. Jag tror det är arbete att kunna förena som män och inte pappa barn.
3: Mm. Är Just det är oerhört
4: viktigt. Men... Min första kontakt med hela liksom, psykologi bla, bla, bla branschen var början på 70-talet. Jag, jag, jag umgicks med en amerikan, Göteborg, bägge två, ung, 22, 24. Han kom från en judisk samhälle, i en liten stad i Amerika. Och han kräckte någon gång en idé som satt i min huvud hela tiden. Och det var så han sa, vad vi försöker göra med hela branschen, psykiater, psykologer, terapeuter, counselors, whatever, är att vi försöker att återinföra i samhället det som fanns i de mer traditionella samhällen. Han mm. sa: Jag växte upp i, i en liten judisk samhälle. Mm. Om jag hade problem med farsan, då kunde jag vända mig till antingen liksom farfar eller morfar. Ja. Mm. Yes. Liksom, farsan är lite jobbigt när det gäller... Pff. Ja, ja, ja. Så det har han varit som en sexåring. Jag började prata med honom. Det, det fanns ett, ett sällskap av män. Mm. Mm som kunde prata med varandra och som ibland var det så att liksom man kunde inte prata med färsen men det fanns fyra andra gub gubbar yeah. som som, som yeah. var i samma generation yeah. eller äldre yeah. som man hade tillgång till. Mm -hmm. Den har vi tappat mm. och jag, jag tror att vi nämnde den här med ungarna som bara växer upp i kärnfamiljer mm. utan generationsgränsen. Mm. Det finns amerikansk forskning som visar just att det är liksom två, tre, fyra generations middagar mm. hur väldigt stark påverkan de har på ungarna och utveckling och, ungarna och framtidsmöjligheter. Mm. Är det en
2: killkollo vi behöver? Tänker jag. jag tänker på, är det en killkollo vi behöver som någon sorts initiering ritual med då fotbollen, rugby eller vad man nu gör men också med samtalen?
0: Ja, men, för mig, Mankind är lite mm. manskollo mm. men både Liksom det intellektuella, psykologiska sure. arbetet sure. Det emotionella men också det fysiska yeah. mm. Lekfulla sure. Hur kanal kanaliserar sure. jag sure. den mm. Så det, det är ju ett sånt tillfälle, jag tror att lumpen har varit Ett mm. sånt tillfälle för många, för många. Jag tror att idrott har varit det mm. Kampsport vet mm. jag jättemånga sure. som, äh, äh, som gör det Och nu en, en kompis till mig Askan, äh, han startade en uh, yogagrupp i mm. Stockholm som heter Yoga for Guys. Just det, har ja. jag läst om. Mm. Uh, för att han lade märke till att det var många killar som ville yoga. Många killar och män mm. i olika åldrar som ville yoga. Men de vågade inte yoga i blandade grupper för att de skämdes. För att de var otillräckliga och dåliga. Fysiskt. Mm. Kanske överviktiga. Mm. Inte så smidiga. Och så var det en massa snygga kvinnor som var jättesmidiga och vältränade. Så mm. kunde de inte gå in där och skämma ut sig. Så han startade den här... Uh, separatistiska yogagrupp, yoga-gruppen <laughs> för män. Spännande. Och så började han yoga. Så tog han in eh, kanske 12 män. Mm. Så hade de åtta tillfällen. Mm. Och så testade han. Eh, och, det, och det var en blandad grupp. Det var liksom det var chefer från näringslivet. Det var, mm. det var liksom, eh, yngre killar. Det var, det var hackers. Det var liksom alla möjliga. Men det han lade märke till var ju att yogan var värdefull. Mm. Alltså fysiskt och, och liksom mentalt för välbefinnandet. Men det var det som hände efteråt mm. i bastun så är det och på frukosten. Mm. Så att han insåg att jag måste kitta det här som ett paket. Så det är yoga, mm. det är obligatorisk bastun mm. är ju, och alltså, obligatorisk frukost. frukost efteråt. Mm. För de samtalen som dök upp i frukosten, mm. det var det som alla mindes efteråt. Mm. Att jag kunde öppna mig, jag litar på mm. er. Vi har, vi har, vi har stått på huvudet tillsammans. Just vi har det. legat och liksom Massa konstiga positioner tillsammans. Och vi har bastat, vi har varit nakna mm. tillsammans. Och nu, nu har vi öppnat upp
2: på... holistisk syn på människan. Där man jobbar med kropp, samtal, hjärta och hjärna. Liksom ja, och till en sätt.
0: början tror jag att han gjorde det spontant. Omedvetet. Mm. Omedvetet. Mm. Men nu är det ett kit och nu, nu är de här klasserna fullbokade. Så att mm. man får vänta liksom ett halvår innan man, mm.
4: alltså, man får plats. Hur, hur länge måste de göra ett vis ortagande utan möten? Uh, åtta till ja. det det är det som jag tycker. Liksom, om man bara gör en då, då mm. händer absolut ingenting. Man måste föra Kontinuit in ett nytt beteende och mm. mm. åtta eller tio gånger ja. är ungefär rätt. Men Jag tänker mm. på mm. Mankind Helgen initieringsprocessen New Warrior Training Adventure som vi kallar det för. Um, en av mm. grunderna till det um, minns det begrepp han sa liksom, att, att helgen är ungefär som en bröllop mm. men äktenskapet Mm. Det är de veckor efter veckor efter veckor, veckor efter möten när man, när, man, när man integrerar de insikterna som man hade under helgen eller som man hade under veckan när man tar ta på liksom. sig ett nytt mm. utmaning. Eller man blir väldigt berörd av. La, 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 la. Det är just en kontinuerlig process. Mm. Det är varför jag frågar. Liksom, ja. Det räcker inte med bara en yoga plus, nej, plus frukost. Nej, nej. Man måste träna in mm. beteende. Mm. Och jag tror det är, det, det är liksom ganska grundläggande. Man måste träna in beteende. Mm. När vi jobbar med killarna som dyker upp och säger lite problem här med att bli lite häftig till med mig min, min tjej, liksom. Du måste ha inte träna i ett nytt beteende. Mm. Vi, det, det, och det är inte frågan om man måste lära dem ett nytt beteende. Mm. Man måste ha en motivation. Man måste, liksom, de måste ha ett mål. Jag vill ha en mycket bättre förhållande med min tjej. Och när jag känner att jag vill slå till då gör jag något
2: annat. Men Jag tycker det är så viktigt att säga ordet träning. Det är ja. så viktigt att använda ordet träning. För det möter ju jättemycket i skolan. Att man vill ha en förändring. Så här, kan, Marco, kan du komma ut och berätta för killarna att man får inte kalla sig för hora? Och då, då, då fattar man ju inte att det här mm. handlar om ett, liksom, en invart beteende som måste egentligen tränas genom att ge ett annat beteende och en förståelse kring vad, vad det är man gör. Jag, jag, jag... Vi,
0: tar tid, vi tar tid och ja. också att sätta förtroendet i gruppen. Mm. Jag menar, vi, 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 vi kan ju skapa ett mikroförtroende här inne nu under två timmar. Mm skulle vi träffas igen och prata om en månad så, så då bygger mitt, vi på det gamla mikroförtroendet och, och så ökar vi till slut så får vi ett djup och ju, ju mer vi öppnar upp det så mer vågar vi vara oss själva i samtalet och då är ju mer av de här skuggsidorna att ju ihåg. Mm.
4: Mm. Men, men jag menar jag liksom lite grann men att liksom det tar tid och bygga upp förtroende um, jag är att jag har faktiskt kännat mitt leverbröd genom att skapa trygga inlänningsmiljö fort. Mm. Mm. För att de där ska ut om tre dagar och gör Någonting som de tycker är läskigt mm. Just det. Uh, Och då liksom, Då handlar det om att man måste ha En trygg inledningsmiljö Annars händer inga förändring Det här är, det ligger ihop med förändringsprocesser mm. um, jag, jag, lite, jag tror, vi, vi pratar, man pratar ibland om att vi, vi ska bygga en trygg inländningsmiljö och jag säger att det är inte min erfarenhet, jag kan inte bygga en trygg inländningsmiljö, du betalar mig pengar för att du vill tro att jag kan göra det men egentligen det är de andra tre snubbar plus jag som kommer in i rummet och egentligen vi vet vad trygghet ser ut. Mm. och det är bara en fråga om hur mycket den, 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 den vi släpper fram vi är mm. beredda att släppa fram och, det beror, liksom, och då får jag ta en roll jag får mm. betala för den här mm. då får jag gå fram och vara kanske lite mer um, öppet, lite mer sårbar uh, och då signalerar jag att liksom, hey, det är okej att vara sårbar okej okay, mm. då kör vi mm. jag, jag, jag tror att den här det, det är ungefär som den här
0: jo, men vad har jag gjort det möjligt för dig att kunna göra det?
4: det är för att jag har varit rädd i en vecka nu är jag inte rädd för det som kommer att hända efter.
0: Fair enough, men också under ditt liv, du
3: har mm. ju tränat
1: på det här.
0: Du har ju, du har ju lagt tid på att bli mer sårbar som man. Därför kan du ta med dig det, den tiden och den erfarenheten. Du har ackumulerat och hjälpt. Så du kan hjälpa oss att hacka. Ja. För att du har gjort så mycket <skratt> ja. i det själv ja.
4: också. Ja, men, ju, det är helt rätt. Mm. Det kan jag göra om jag tillåter mig själv. Om jag inte är rädd. Mm. Mm. Uh, jag, jag jobbar väldigt mycket i konsulteriet i olika former. Jag jobbar fortfarande lite grann på sidan om mig. Hela konsulteriet är fel. Därför det är ganska ofta byggt på teamdebattering. Mm. Mm. Det är inte byggt på utfall. Nej, exakt. Jag jobbar i en situation där det blir byggt på utfall. Mike, du får se till att de grabbarna kan- om en vecka med minst möjliga störning på produktion det. det vill säga det, ja, ja, du mäts inte i som du utför mm. du mäter i resultatet det blir jättestigt mm. intressant jag mm. tror att om vi släpper den här det är svårt att skapa en trygg inledningsmiljö och det är ganska lätt att skapa en trygg inledningsmiljö det är så, 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 så. Mm. så nu gör vi fyra övningar mm. och det finns häftig chans att du hittar en trygghet där
3: mm.
4: sen tror jag och det är återigen förändringsprocess och människor och grejer om man har människor som leder den här processen som har för mycket en ambition du har du en väldigt potentiellt skadlig situation. Nu ska jag se till att du blir trygg om tre timmar. Mm. Just det. Och jag träffade i min, min professionella jobb folk på 90-talet som hade varit utsatta för det på 70-talet och de vill inte men och de vill inte gå i närhet och det här handlar om ledarskap och hur mm. man ska börja leda en ny generation mm. som fixar inte liksom, nu ska du göra sådär och som mm. de har ha ett samtal om det. Just det. Så, så jag, menar, jag tror att de flesta män är trygg mm. men det finns mycket som de kan känna otrygghet inför mm. om du sätter dem i en situation och signalerar ganska starkt här är det helt okej okay. Mm. då kan du få en ganska snabb förändring och tillbaka till kriget alltså liksom, jag tror det är det som killarna älskar liksom. nu ska vi in i kriget mm. allt som du har liksom, du, ska, du ska tränas att marschera i takt men egentligen du ska tränas att göra saker på ett strukturerat sätt yeah. och vara disciplinerad mm. när du har forttagit i disciplin då får vi använda din ilska mm.
3: Mm.
4: då är din ilska väldigt välkommen här just det. Mm. och, och just, just den där kombinationen en struktur ge tillåtelse för känslor och bara känslor rädsla, okej okay, rädsla, what happens with rädsla, ja då är liksom då gör jag konstiga saker, jag drar mig undan ah, jag blir liksom fyra mm. gamla gammal okej okay, bra, annan väg <laughs> Just det. Um, och, och då är jag lite grann in på, på att, att, att uh, teater dans konst Litteratur, teoretisk läsning, nöt, 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 nöt. Men det finns väldigt många olika invägar. Du blir berörd av en teaterföreställning. Du är inte det enda som, som, som väckte liv på det. Mm. Du blir berörd av din samtal med din pappa. Det är inte sant, men förstår du vad jag menar? Mm. Någonting händer, mm. men det är väldigt olika saker som händer som sätter igång benägenhet, mm. öppningen mm. för ett samtal om min inre värld, om min känslomässiga intelligens, det är en mm. väldigt lång mening <laughs> men, men jag, jag, jag tror jag tror inte att det här problemet är så svårt, det har blivit väldigt mycket, liksom killar har så svårt med känslor, liksom. de
2: kan inte prata om det det har, det har blivit push, en du
4: sanning. Mm. Fem gubbar i ett rum. Mina pappa, mina unga är ibland själv. Liksom, liksom, pappa, du är hopplös. Du försöker facilitera en busskö. Um, det, det, <laughs> det är min roll. Jag vill, vad har de pratar tillsammans? Om? om du har liksom, fem gubbar i en rum, vad ska vi prata om? Vi ska prata om bensinförbrukning eller eller fotbollsmatcher. Eller någonting. Du får dem igång och prata. Då börjar de, de börjar bli entusiastiska. och Sen ja det, det, blir, det tar inte så många busskörmöten tills det blir liksom har någon annan en jobbig tonåring just det mm. just just det det, 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 det är inte svårt, i min värld är det är inte svårt, vi gör det i Värmland ganska ofta ni gör det i Malmö mm. ganska ofta, du gör det killen som ringer till dig de har hört du, du lägger ut din upplevelse runt omkring skilsmässan det är jobbet de, de de, de får en signal. Mm. Här är det okej okay, eller navida eller, eller skriva mm. navid. Mm. Här är det okej. Okay. Man måste bara sätta upp den där signalen, här är det okej.
0: Okay. Uh, vi upplever fler och fler om energiger för det säger, oh, men det kanske inte är så farligt mm. Jag tror också att det här samtalet kan vara en sån signal. Mm. Uh, uh, nu har vi gjort uh, nästan två timmar. Mm. Och jag tänker att det kan vara värdefullt att vi i uh, avslutningen nu kan ge några enkla uh, ingångar. På, uh, hur börjar jag? Mm. Om jag bor i Karlstad eller Alvesta eller mm. Södertälje eller Lund eller whatever mm. uh, Vad kan jag göra för att börja uh, jobba med mig själv bli en, uh, en, en mognare man, en klokare man, en mer mm. ansvarsfull man uh, Vad du henne har för intention hur, hur kan jag sätta igång? Kan vi, kan vi ge
2: några Vi bombar på med några tips Alltså det blir spontan, jag tänker Hör av det till någon av oss på sociala medier och berätta vad det här väckte. Inte fråga hur ska jag göra utan att lyssna på sig då. Vad väckte det hos dig? Bara en liten feedback. Mm. Det är kanske det mest spontana man kan göra. Just det. Det, det kräver ett engagemang och det kräver en tankeverksamhet och en känsloverksamhet, och sen så att man skickar vidare till någon av oss. Mm. Jag tänker du göra ganska offentliga? Och vill ni nå kanske är så, så finns ni på nätet eller så kan ni nå dem via oss. Mm. <laughs> Absolut grymt konkret och bra.
1: Tack. Jag tänkte på Suicide Zero som vi pratade lite om inledningen. Jag är volontärarbetare. volontärarbete. Det finns en enkel utbildning som heter våga fråga. Mm.
0: Mm.
1: Den här organisationen har ju följt i ide ideell sedan 2013, rätt så ny. Det finns ju mind men mera. Jag valde den här, jag jobbar på psykiatrin och den är fantastisk. Och den här våga fråga, två timmars utbildning där man verkligen, man vågar fråga, ställa frågor. Det är inte farligt ju. Man mm. väcker inte den björn som sover. Och människor då Prata med våra män människor, kollegor på jobbet. Man kanske alltid säger att någon som inte är bra, vågar man fråga. Det ska man göra. Eller kamrater, någon i idrottsföreningen. Och ställa frågor och följa upp dem. Så det, det kan vara stora livsomställningar i livet som gör att människor inte är bra. Pensioner, sjukdomar, separationer som vi pratade om tidigare. Mm. Ensamhet men bägar ju 70 procent av självmord som vi pratar om i inledningen totalt 1500 självmord eller psykologiska olyckor som man nämner. Det är stora siffror ja. mm. Och ta kontakt med suicidserum om man känner sig också eller mind Och våga ställa frågor. Det är akuta faser Ska man alltid ringa 112 ja. Ja. eller ringa vårdguiden 1177. Mm. Det finns hjälp att ta och våga ställa frågor ja. och följa upp den. Och när man pratar med en kollega eller någon i fotbollslaget, eller vad det handlar om. Boka en tid. Bara inte, ställ inte bara frågan, jag återkommer. Var konkret. Bestäm en tid med personen. Och är det akut, då får man ju ringa direkt i 112. Eller hänvisa till vårdguiden eller psykiatrin. Och komma med något som är en människa, ett råd. Ja. Mm.
3: Mm. Mm.
1: Och det är enkelt. Och ställa frågor. Prata om börs. Motiverande samtal som många kanske har kommit bekräfta, öppna frågor reflektera över samtalet vad det handlar om. Och sammanfattning på slutet. Ja. Det kan vara både unga och äldre man pratar om. Speciellt vi pratar mycket om männen. Nå dem ju. Ja. Varför är det 70% av männen som begår självmord? Just det. Hur når vi dem? Ja men grymt. Tack ja. Jag funderar över ordet nyfikenhet.
4: Mm. Både inåt och utåt. Um, om jag kokar, om någonting händer där ute som jag agirar. Jag, jag, jag ska tillåta mig själv, eller jag, du ska tillåta dig och vem som helst. Sina het män, men även kvinnor. Tillåta sig en nyfikenhet över va? ja, rumpnässar. Varför, Varför gör jag på det viset? Att <laughs> stanna upp. Mm. och frågas och ställer liksom, vad gör det jag på detta vis, varför känner jag mig obekväm varför känner jag mig rädd, varför svettas jag just nu, varför vill jag skrika upp min chef eller min ungar eller min hund, eller min bil eller, bil, eller, eller <laughs> liksom, vilken som helst liksom, boom mm. blir nyfiken på det och liksom, okej, okay, what's happening
3: mm.
4: och liksom, dras inte på dem liksom bara stanna upp, gör ingenting Um, och även när eh, du ser andra, nyfikenhet istället för utskällande, jag kan säga liksom, du gör någonting som påminner mig om hur jävligt dåligt jag beter mig liksom, du gör precis samma sak, liksom, Sluta göra gör den okej men, mm. okay, men berätta nu, kan jag ställa frågan till dig, varför gör du det utan att jag ä, anklagar, men just, och då, då är det nyfiken. jag är verkligen intresserad, när du går igenom jo, um, Nonviolent communication, liksom. när du går igenom dörren, rummet och, och smäller till dörren sådär, liksom, då tror jag att du menar att jag är det värsta kriminella individ som mm. finns och ska inte... Va, 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 va. Men jag ställer frågan, v vad tänkte du egentligen? Ja, den där dörren är väldigt liksom, det är och man måste verkligen lycka till det för liksom, då, 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 då låter det mycket. Då förstår du ju ändå. Så jag har Jag tror att nyfikenhet både på mm. min egna Handlingar, de är lite ovanliga, och även andras handlingar. Mm. tillåter sig själv nyfikenhet och inte bara säga, det är mm. den här video, du vet. Mm. Och sen ska man, om, om man inte kan hitta någon i sin i omgivning som säger, Jo, det är också märkt, jag ska det är intressant att prata om det. På en ganska lugn och, och, och pragmatisk sätt, då kan man ringa 054 15 20 85 till Karlsdagsmanschop. Mm. Plugg.
0: Ja det finns ju Jättemånga människor som, som jobbar eh, Både som vi och eh, Även på fulltid Med att Med, med mansgrupper Så att jag tror att det, det är ganska lätt att googla Mansgrupp plus din stad mm, Eller ja. manskor plus oh, din stad ja. eh, Och sen finns det riksorganisationer Som, som, som män eh, Och liknande Vi kommer lägga upp lite länkar här Under ja. avsnittet också ja. Men jag skulle också vilja lite i, i, i din anda här Mike. Gör det inte så svårt för er. Imorgon kväll så har jag bjudit hem eh, åtta män hem till mig. Eh, alla tar med sig mat så det är knytkalas och så lagar vi mat tillsammans och sen sitter vi ner och förslaget är att vi först sitter och äter i tystnad i en halvtimme och sen så gör vi en inkäckning eh, och sen så pratar vi och sen så gör vi en utcheckning. Det hela tar tre timmar och sen så går vi hem Och vi har dedikerat oss till att göra det här Sex gånger mm. Mm. Man kan göra det själv också yeah. Så DIY, glöm inte yeah. det yeah. Allt det här börjar ju med att Någon säger hörni Jag har ett problem och så säger någon Jag har också ett problem eller en utmaning Och så samlas man och så sitter man ner och äter mat Och, och, och pratar om det mm. Så det vill jag bara poängtera också
4: men, men, men risk för att liksom, jag vill ha historiet sista ordet här, liksom, att måste det vara ett problem? Kan det inte vara så någonting som jag ska fira? Jag faktiskt lyckas få en löneförhöjning genom att vara väldigt känslomässigt manipulerande. Mm. Alltså, eller min dotter har gjort mm. sitt första steg. Ja. Jag, jag tror att det, det, det blir lite för lätt just nu, med väldigt mycket... Liksom, Män och deras problem. Män mm. själv liksom styr sig blint i ja. sina problem. Jag, jag jobbar med, mycket med en modell som heter uppskattande undersökning. När man uppskattar det som är omkring sig. Man liksom, vad har jag gjort som är bra idag? Mm. Vad vill jag fira? Det är för att om man bara tittar på sina, sina problem. Det är ett väldigt bra sätt att fixa en bilmotor. Men det är inte ett bra sätt att fixa en människa. Man, 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 yes. man, ska, man ska uppmuntra de positiva stegen liksom. Du gick bakåt fem mm. dagar men mm. en dag den här veckan gick du framåt. Och det är den biten. Som, och det, också handlar om, det är också om den här träningsmodellen som vi pratar om. Träna, träna, träna.
0: Mm. Ja, men Absolut. Jag är gen på den också. Bra avslutande ord. Tack snälla, snälla Mike Holstock. Tack snälla Christer Karlsson och Marco Vega för att ni var med i Hur kan vi? Tack, Navid. Och hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet i flera tillfällen. Tack för att det är grymma och viktiga arbetet ni gör. Tack själv för spännande samtal. Mm, och tack du som har lyssnat och tittat på det här samtalet. Samtalet fortsätter som vanligt i hur kan vi eftersnack-grupp på Facebook och även här i kommentarsfältet. Utmana varandra och vi bjuder in till en variation av åsikter och tankar och samtidigt som det behåller en respektfull ton med varandra. Både i kommentarsfält och i hur kan vi eftersnack. Tyckte du om det här samtalet? Dela det. Berätta vad du tycker och tänker om din upplevelse, dina tankar, och känslor och perspektiv på det här samtalet om maskulinitet och om män. Vi har täckt in lite av det. Förhoppningsvis så fortsätter samtalet även hos dig och dina vänner. Tack du som stöttar oss på Swish. Numret är 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Kan du stötta oss på Swish och på Patreon så är det patreon.com slash hurkanvi. Du hittar all info om oss och kontaktuppgifter till oss och alla avsnitt på hurkanvi.se. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.